0: Aló, 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 aló,
1: aló, 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 ¿Hallo? aló,
0: Volvemos nuevamente en otra entrega de Poco Mundo, tu podcast favorito, que sale una vez al mes y que intentamos arreglar esa wea,
1: pero estamos trabajando en eso. ¿Cómo estás, Carlos? Puta, eh, bien, po, oye, y ojalá no nos devoremos tanto a sacar los no, capítulos. No, sí, es una
0: tónica esta wea, tercer capítulo y weón. Yo creo que ese
1: es nuestro ritmo ya. El
0: otro día me hicieron una acusación formal, weón. Me, me dijeron como ya, de verdad, es eh, una paja estar esperando tanto rato porque hay gente que siente cierta afiliación con esta dinámica, weón. entonces quiere más, más, y como estamos en este sistema culiado donde la gente quiere más, weón, más, weón, y uno no sabe cómo chucha con placer, ¿sabes qué? Bueno, en realidad saquemos un capítulo cada dos meses, weón
1: para
0: pa dar una lección. Para dar una. Claro,
1: esto no es Netflix. No está toda la temporada al tiro para pa llegar y consumir. Nos tomamos un tiempo igual, pues. Si los, nosotros
0: queremos que esta weá quede bien hecha, y puta, hay veces que tú estás teniendo un mal día, hay días que yo estoy teniendo un mal día. De hecho, hay, adelanto que hay alguna sección más adelante en que quizás no voy a tener el mismo tono que estoy teniendo ahora, porque puta, somos, somos humanos, pues, weón. Intentamos, <risa> intentamos hacer la weá que nos proponemos, pero hay veces Hay veces que no se puede. Aunque sí, vamos a hacer lo posible por eh, mejorar un poco la, la fluidez con, con la que entregamos lo, los capítulos, pero lo importante es que ahora estamos acá, nos están escuchando, tú nos estás escuchando y aquí Así estamos. que funcionó.
1: Producimos, lo hicimos
0: ¿Cómo has estado tú viejo? ¿Cómo has estado en estas últimas semanas? Ya sea de contingencia, de encierro, ¿hay alguna novedad compadre? ¿Qué... ¿Cómo has estado? Me gustaría escuchar. No, yo,
1: yo he estado bacán, ahora último, porque a mí lo que más me tenía chato ya Era la lluvia, la constante lluvia todo el rato Y por lo menos ahora los últimos días ha parado Entonces he aprovechado salir más y, y ha sido mucho más agradable po. Hay un, el, cambio, el, el, el sí, un cambio
0: de horario de por medio donde Estamos ya en el barrio de verano Entonces se oscurece sí. harto más tarde Eso se nota y eso tiene un impacto también Súper eh, positivo sí, en el día bueno. a día También de, de todos Por lo menos a mí me afecta positivamente Lo encuentro bacán esto de que se oscurezca más, más tarde
1: Sí, sentís que hay más días para pa hacer cosas y, y además tiene que ver con algo bien Animal que tiene el ser humano pues, este, El tema de que todavía hay luz y poder moverse y todo, po. aunque es medio preocupante porque anda harta gente harta gente en, en el centro en, en la ciudad en general po. siendo que igual estamos en pandemia harta gente sin mascarilla Sí, que... han, me han
0: contado eso, que Valdivia se ha relajado mucho con, con este cuento Sí, está
1: súper relajado
0: Así que le vamos a hacer un llamado a los valdivianos Oye, no sean hueones po, weón No sean no weones, sean weones. es wea, el llamado Esta weá sigue, aquí la weá está lejos de acabarse Hagámonos toda la idea de que vamos a estar harto rato en esta dinámica Así que, valdivianos, no sean hueones. ¿ya?
1: <risa> valdiviano no sea weón Sí, hagamos ese mensaje
0: súper claro, weón
1: Claro, que no caiga en este discurso de que ya la pandemia pasó Y que ya empieza el verano, el 18% y que no va a pasar nada si no se cuidan Igual es importante todavía seguir usando la mascarilla Lavándose las manos y evitar Grandes grupos de personas Irse a meter al mall y ese tipo de cosas Sí, eso, eso es muy cierto Yo por mi parte, quizás como la única
0: novedad Que, que, que te puedo comentar es que Me uní, po. me uní finalmente al club De los 30 años De los treintones Me siento todo un treintón
1: Claro, porque bueno, 30 años Sí. Bueno, ahora ya todos ya todos del grupo de amigos somos treintones. Po,
0: sí, estuve justamente de cumpleaños, en, en ese día lo estuve un buen día, recibí cariño, recibí distintas llamadas de familiares y de amigos, más no la tuya. Pero, pero bueno, pues, bueno te, te entiendo igual tu, tu dinámica de ejercer tu amistad, culiao. Pero... <risa> te lo quería decir, bueno, te lo quería decir mientras estábamos grabando. Lo tenéis, qué, lo tenéis guardado. Qué grabadita esta weá.
1: Ya, qué bueno saberlo, po, po. Te espero tu llamado entonces no, para mi cumpleaños. No,
0: no, 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 sí, pues sí, yo te voy a llamar para tu cumpleaños el 20. Eh... No, pero al margen de eso, eh... para mí no es mucho cambio porque yo ya tengo alma de viejo. No, 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 tiene un impacto así como muy radical Esto de, de cambiar de folio Pero pasan tan pocas cosas En estas últimas semanas ¿no? Que es como la novedad que, que tengo Que te puedo compartir Porque yo he estado igual trabajando eh, Haciendo las mismas cosas en realidad que hago siempre así que Y esperando en realidad po, esperando esperando ponerle también, seguir poniéndole cariño a esto que estamos haciendo, eh, porque la finalidad. La hemos repetido, en el, la, hemos, la repetimos un par de veces en nuestro capítulo piloto, lo volvimos a repetir en nuestra segunda entrega y ahora lo vamos a repetir nuevamente. Poco Mundo es importante que se aborde desde un enfoque de distensión, de poder darse el tiempo de pensar en otras cosas, quizás de las cosas que te están generando alguna turbiedad mental en esta última semana, la explicación de nosotros es poder eh, pasarla bien mientras conversamos mientras compartimos algunos de, de nuestros propios intereses, y
1: vaya que lo hacemos harto en este en este capítulo ¿eh? Sí, hablamos de varias cosas y sí, pues yo igual me sumo ahí que la idea es poder un poco compartir nuestros propios intereses Y quizá alguien descubre que le interesan ciertas cosas a través
0: de nosotros Sí, Eso. no vamos a entrar en mucho más detalle, solo adelantar de que La gracia de este capítulo es de que a pedido de toda la gente que nos comenta... Hay una doble participación de nuestra red social favorita, así que se repite nuevamente el plato, todo lo que tiene que ver con la sección de cines y series, se repite el plato de la sección de videojuegos, ¿no? Sí, este capítulo se viene bastante, bastante interesante, así que démosle comienzo nomás, démosle rienda suelta a esta nueva entrega de Poquito Mundito. Four of the wealthiest and most powerful people in the world facing Congress today, the CEOs of Amazon, Facebook, Google, and Apple, defending their massive tech companies on Capitol Hill.
1: Facebook threatening to block users and publishers in Australia from sharing news on its platform. It's in response to this proposed law.
0: Honda is announcing that for the month of July, it will withhold its advertising on Facebook and Instagram, saying they are, quote, choosing to stand with the people united against hate and racism.
1: Facebook has a much larger effect on our democracy than most of us would have.
0: Entonces, como lo dijimos al inicio del programa, tenemos doble partida de Reddit en esta entrega. Y ahora lo que vamos a conversar, o sea, queremos abordar un tema en realidad de una manera un poco más amplia, pero nos vamos a agarrar inicialmente de, una, de un documento, en realidad de un link, link que se compartió en, en este portal, que guarda relación con este conglomerado, ¿es un conglomerado a esta altura o no? esta plataforma red social, porque ya es dueña de un montón de WhatsApp,
1: ¿cierto? tiene instagram creo, tiene whatsapp, entonces ya están dominando y le falta el puro twitter
0: Nuevamente, Facebook está bajo el ojo del huracán, es como una forma de decir en realidad, porque pareciera que también a esta altura de la vida de Facebook es como una cuestión ya súper recurrente, por cierto, como de que, de que se habían vuelto en distintas problemáticas asociadas al, al, al funcionamiento de esta, de esta plataforma, de esta
1: red social. Es que el, yo creo que con el tiempo ya que ya Facebook y con lo grande que se ha vuelto, eh, es imposible que no tenga este tipo de controversia, sobre todo cuando te manejan un montón de datos personales. Y siempre ahí hay plata que hacerse, sí si creo que la industria de compra y venta de datos de usuarios mm. eh, es una de, la, de las weas que deja más plata. Po. Eh, creo que sobrepasó el
0: petróleo. Podríamos abordar el, todo lo que tiene que ver con el Big Data también, que es un tema súper interesante de entender. Y tiene mucho que ver con esto que tú decís, pues con el tema de, la, de compra y venta de, de, los, de datos de los, de los usuarios, porque es una weá que mueve ahora eh, todo lo que tenga que ver el, el, el ambiente también del, del consumismo, de la publicidad, de influir en las opiniones de las personas, tanto en la información como lo vamos a ver lo, de lo que yo te quiero comentar. Pero, pero mira, para ir armando un poco esta, esta conversación, partamos con, con esto que yo te decía de que Claro, vuelve a ser eh, vilipendiado Facebook nuevamente en, en, en un aspecto muy actual porque según un reporte de Abbas, eh, dan a entender de que en el último año millones y millones de personas, bueno, billones en realidad, se han visto expuestas a desinformación errónea y falsa proveniente, o sea, que tenga eh, una directa relación respecto a la salud pública. Paz es una organización eh, civil que tiene un alcance global, pero es una organización gringa que promueve el activismo ciudadano en un, en un sinfín de materia, ya sea corrupción, pobreza, el cambio climático, derechos humanos, etcétera. Y lo que dicen en este, report, este último reporte es justamente esto de que Facebook lo están considerando como una amenaza global respecto a la salud pública de las personas.
1: Eso tiene que ver igual con lo que ha pasado en los últimos tiempos de que otras redes sociales como Twitter han eh, intentado combatir un poco esto de las noticias falsas, ¿po? pero en, en el caso de Facebook ellos dijeron que no iban a intervenir. ¿po? No, esa es la postura eh, que formal que
0: tiene Mark Zuckerberg justamente de, de que se de, de que Facebook funcione como una plataforma de libre información, pero resulta que también en ese en ese discurso también eh, han sido digamos eh, públicamente eh, protagonistas de distintas reprimendas en el sentido de que parece que eso no es tan así y de que sí tendrían un, un, un eje como bastante inclinado hacia ciertos sectores respecto a la información que se maneja en Facebook
1: claro, que es lo que se es posible y que es lo que no claro, aquí en este caso en particular
0: con esta, con esta acusación que, que realiza Abbas hacen ver de que hay distintas redes de desinformación sobre la salud global que, que en al menos cinco países generaron cerca de 3.8 billones de visitas en el último año y ese estudio al que hacen mención finalizó en mayo de este año, o sea, en mayo de 2020. En, en ese sentido, para abril de este año, cuando en su momento era el pic de, de la contingencia sanitaria del COVID en Estados Unidos, en ese momento, porque parece que ahora los gringos están mucho más para la cagada,
1: los, sí, pues, sí,
0: los sitios web que esparcían información errónea habían alcanzado 460 millones de visitas. O sea, bueno, igual es más que la mierda. Pues. Una, una de las cosas importantes de entender era de que... Los 10 sitios principales mentirosillos respecto a este, a este tema, eh, <risa> o sea, específicamente hablando de lo que tenga que ver con coronavirus, recibieron cuatro veces más visitas que sitios web que instituciones de renombre, como por ejemplo la, el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, más conocida como OMS. ¿Cachai? Entonces igual es grave, pues weón, proporcionalmente es, es como grave, que la gente po. derechamente está consumiendo y se está informando de una, weón, que es súper importante hoy por hoy eh, a través de una plataforma que, que además te, te lo primero que te, digamos, te, te comparte es, son sitios que, weón, te están informando de manera errónea. Ahora, lo importante de entender con esta noticia es de que esto se sitúa más en un en panorama gringo, porque... Yo tengo notado acá que los, los sitios que, a los que más se recurren, son sitios que, por ejemplo, acá en Chile no no, no se recurren ¿No por el hecho, claro, por el hecho de estar en inglés, obviamente. Esto tiene que ver como más con un contexto gringo, pero que no quiere decir de que sea menos,
1: menos grave, po. Es aplicable, pues, incluso acá. Claro, pues. Hay un montón de noticias falsas que se esparcen.
0: O sea, no sé, para mí se me ocurre como distintos medios, no sé, po, como Guilloteca, o hay un medio. Hay un medio que usa como distintos colores en su logo que es. Es una mierda de medio, pero se propaga caleta también en Facebook. Eh, ups OCL, ¿puede ser? Que es una weá... ¡Ups! Sí, no, no, sé si, no estoy seguro si es así, pero... Pero claro, a lo que yo voy es que esto hace más mención a, a la cantidad de sitios gringos que existen. Y la acusación de Abbas tiene que ver con el hecho de que... aquí se limita Facebook? Que los weanos lo que hacen es claro, colocan etiquetas de advertencias por el contenido al cual uno está, está a punto de, de cierto de, de indagar.
1: Claro. ¿Pero eso es por el tema de crudeza de las imágenes, ese tipo de cosas?
0: No, no, pero eh, aparte de eso, sí sí los hueones ponen etiquetas como de advertencia de respecto a, a la veracidad o no del contenido al cual se uno está accediendo. ah
1: ya Pero
0: ya. eso lo hacen, según es, con este estudio, obviamente, lo, lo que se analizó con los datos que ellos pudieron recabar, eso Facebook lo hace con apenas el 16% de, de todo este tipo de, de publicaciones. Oh,
1: por, Entonces, eso vale es para decir la... que lo hiciera que están haciendo algo nomás entonces.
0: Claro, pues yo anoté ponte tú tuvo un par de, de sitios que me, me dieron risa en realidad porque como de los que están más eh, visitados según este mismo estudio, uno es eh, Green med, med info como de... Me imagino que como de, de medio ambiente verde, o, info, no sé, um. una weá así como de... Un nombre. O como remedio de... Natural, me, claro, puede así. ser también por eso, porque no, no, no caché más de cómo aquí hacía... Aquí hacía mención las la palabras eh, Pero hay uno que se llama realpharmacy.com <risa> <risa> Como, bueno, no... No te vayas a enterar. Para la gente real nomás, po, No te vayas a enterar mucho no. a través de realpharmacy.com. Pero. Claro, no. Pero no. claro, pues, o sea, son. En realidad, como que hay distintos medios muy populares en Gringolandia que tienen mucho acceso, o sea, que, que por las cuales los usuarios pueden acceder fácilmente a través de Facebook. Y Facebook, en realidad, la postura es que se hacen los huevones o, o, o toman estas medidas como que son. Que tienen poco alcance, como la que yo te comentaba antes. Pero finalmente, puta, se se hacen los huevones entonces eso esto en particular de lo que tiene que ver con el coronavirus algo que, que se ha repetido una dinámica que no es nueva como partíamos comentando al principio de que no es primera vez pues no es primera vez que facebook se ve sometido a algo como esto porque por ejemplo acá también alcancé a notar como distintos casos así no, no solo no para ahondarlos para mucho, sino que por ejemplo el año pasado el año 2009 eh, también facebook fue legalmente multado por socavar distintos medios de comunicación legítimos con eh, datos y videos que eran directamente falsificado, ¿cachai? Chucha la weá. Y aún así los weones no eliminaron el contenido, siendo acusados por, obviamente, por no eliminar información que era derecha, derechamente errónea, pues, weón, ¿cachai? Pero los weones, como lo decíamos antes, Max Zuckerberg sí tiene esta postura de que acá la wea tiene que ser como información, entre comillas, libre, ¿cachai? Cosa que uno vea qué es lo que hace con esa información,
1: pues, weón. Claro, pero yo creo que ya están en, la, en el punto en donde se tienen que hacer responsables igual si están viendo que hay un efecto claramente negativo. En la mayoría de los usuarios, po. además que en este tipo de redes sociales Esto genera como un cierto efecto de dominó En donde una persona comparte esta información errónea Y le llega todo a toda su lista de, am de amistades po. Entonces, claro. de ahí entre los amigos y se empieza a ramificar Y no sabía hasta dónde se detiene po.
0: En especial, weón, en un tema tan delicado como lo que tiene que ver con el COVID Porque ronda una cantidad de desinformación y estamos en una generación, en una opinión personal, que estamos en una generación que de verdad que se queda con lo primero que lee, ¿cachai? No hay un razonamiento muy profundo detrás, ¿cachai? Respecto a que el coronavirus, weón, se contagia. Yo diría, claro. y diría
1: que son los, los puros titulares, eso es sí, lo que lee, lee la gente. Claro, y,
0: y incluso aunque fueran solamente los titulares, incluso si quisieran como leer un poco más, eh, ya el contenido de ese titular también es... Es bastante, es bastante. Hay veces que. A, 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 ¿Cómo se dice? Hay veces que es muy fácil reconocer cuando una weá no tiene mucho sentido, ¿cachai? Claro,
1: los clickbait.
0: Pero en el fondo, el, una, una red social como Facebook es tan transversal en el, la cantidad de personas, en el tipo de personas mm. que la consumen y que se socializan a través de ella, de que de verdad es súper peligroso que, que estos weones tengan esta postura, obviamente, de, de que no, aquí la weá todo vale, ¿cachai? Básicamente con respecto a la información. Porque en el fondo a Facebook igual, no, no sé si esto es como entrando un poco en lo conspirativo, pero igual tendría mucho sentido que a los hueones les convenga tener, como tú decías ahí antes, datos. por recolectar y recolectar datos de las personas. Claro. Otra cosita que le había notado también es que tuve este año también, eh, se vieron eh, creo que al, en el primer semestre también se vieron como expuestos a otra reprimenda pública, ya que el proyecto de transparencia tecnológica gringo había publicado un informe sobre cómo Instagram, que es, también, eh, que es propiedad de Facebook, parecía filtrar contenido anti-Trump. Mientras que al mismo tiempo pro promocionaban publicaciones anti anti Biden, ¿cachai? Del, del candidato Sepo. socialdemócrata actual. Lo que los hueones simplemente, por lo menos según lo que mencionaba a Paz, eh, atribuían a un error. <ríe> como que, no, esta guay está mal, no es así. Es como, ah, ya, okay.
1: <risa> ah, no, esto no tendría que haber pasado. <risa> no, y bueno, eso, el, el, la influencia igual, porque hay un beneficio claramente económico que pueden tener ciertas empresas al tener tus datos al saber tus gustos o las cosas que te interesan pero también hay un interés político en donde tú podés seccionar a la, a la cantidad de, de público o usuarios, y ver cuáles son los que pueden cambiar de opinión y los empiezan a bombardear con, con mm. publicidad de esa onda po. De hecho este año pasó algo así,
0: de que, de que también se salió a la luz pública el despido de una persona de, desde dentro de Facebook que estaba haciendo un testimonio que apelaba a esto mismo, de que en Facebook mismo se promocionaban más las páginas de derecha abiertamente que las de izquierda. Y al tipo lo, lo echaron, pero que Facebook que la postura la, la postura como oficial era que no lo habían echado por otro tipo de, de faltas que había cometido como a regla, al reglamento interno de la empresa. No, pero, no me gustaba
1: cómo servía el café. El, <risa> el claro, pero,
0: pero claro en realidad Facebook siempre, desde yo yo recuerdo desde que ex existe y que agarró esta popularidad tan masiva en mundial de que como tú decías, y se ha visto expuesto a un montón de cosas. Po. Yo tengo entendido que tú eh, hace poquito eh, revisaste otro, ma, otra otra arista y otra materia que, que fue bien bullada en su momento de, de algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver directamente con, con Facebook, po, ¿no?
1: Sí, pues esto, esto sucedió y, y es como el punto crucial en donde eh, ahora con lo largo de los años se ha, se ha de, desenmascarado todo lo que sucedió, que fue las campañas electorales de Ted Cruz y Donald Trump. Las campañas que, eh, la, la... electorales el, el del electorales, 2016. Eh, pero
0: previas a que Trump compitiera con la candidato de izquierda, en que, con, a, antes de que compitiera
1: con Hillary Clinton, por cierto, la, la, la campaña republicana interna. Claro, en yeah. esa campaña y además con Hillary Clinton Porque ellos eh, se asociaron con una, una empresa que se llama Cambridge Analytica yeah. Y ellos lo que hacen es que ellos te ofrecen un servicio En donde a través de datos de usuarios Ellos pueden generar eh, beneficios a, a tu negocio O en este caso tu campaña política yeah, como... Y el, la controversia y cómo hace el link con Facebook Es que en el año creo 2013 ellos en Cambridge Analytica eh, están buscando la mejor forma de poder obtener estos datos, entonces hablaron con uno de los profesores en Cambridge y él hizo un test de personalidad y ese test de personalidad se aplicó a gente en Facebook, creo que fueron yeah. 300.000 participantes, uh -huh. eso fue el 2013. Y después de... Bueno, pasó muchos mucho años.
0: So, solamente como para pa entender bien, tú dices que Cambridge Analytic se asoció con eh, una con la facción eh, republicana que manejaba la campaña de Trump. ¿Eso? Sí. Ya, ya, okay. sí, ellos
1: fueron asesores y trabajaron directamente en la campaña. Ya. Eh, entonces, es después bien, de que ¿cómo ellos... ¿Cómo es
0: legal esa wea? ¿Cómo...? ¿Cómo puede ser de que...? O sea, me imagino que sí, pues, bueno, pero qué, qué loco igual que una empresa que tenga sí. ese tipo de informaciones o que eh, tenga ese nivel de, de alcance de, respecto a estudios que se pueden hacer, puede influenciar tanto en una campaña política. pues, po, bueno.
1: bueno, aquí igual es súper ilegal lo que hicieron ellos porque, como te estaba comentando, ya hicieron esta, hicieron que la gente conteste estas preguntas, que es como un test de personalidad que, hicieron, que desarrolló un profesor. Eh, Esa hueas de los psicólogos.
0: Los psicólogos ganan claro, no con esas weas de mentiras.
1: Los psicólogos y, y toda la, la mentira que los rodea. Toda
0: entonces... la farsa de la psicología.
1: Toda la farsa, la roja. No te metáis con mi gremio. La peluca weon. verde. <risa> ya. <risa> ya, perdón. Bueno, entonces eh, tú contestás eso, pero lo que no salía, ni siquiera en la letra chica de, de ese test de, de personalidad, es que tú también está ahí aquí dándoles acceso de, a todos los datos de tus amigos que tenía en Facebook. ¿po? Entonces yeah. resultó en, eh, creo que fueron como 87 millones de personas que sus datos personales que tenían en Facebook eh, fueron tomados sin su consentimiento ¿po? y después fueron utilizados en esta campaña de Donald Trump. ¿po? Y ahí explicaban que como ellos hacían esto es imposible enfocarse en toda la gente de Estados Unidos pero tenían ciertos estados en donde estaba pelea la cosa, pues, en el momento que estaba Donald Trump con claro. Hillary Clinton claro. entonces después de, eh, que tenían designados qué estados querían enfocar dividían en dos, en dos grupos a la gente que tenía su información, a los que los podían convencer de que cambien su voto, o a los que estaban indecisos entonces empezaron a bombardearlos con, con publicidad de de Hillary, Hillary Porque ahí te acordás que hubo un problema Que tuvo Hillary con una filtración de unos documentos y Sí, todo eso?
0: algo me, me suena, me acuerdo De ese como de ese atado sí.
1: Ya, el Onda en Cambridge Analytica Tenían un, un grupo, un team Haciendo imágenes De así como Hillary con dos X En los ojos, cachai weá? así mm, Y bombardeando a esta gente con eso Yeah. Y bueno, ellos igual se atribuyen Lo que comentaba que el, la, Una de las personas que trabajaba en Cambridge En ese momento, que ahora está en juicio Y todavía continúa esta, Todo el tema
0: Pero tú dices que ahora hay un juicio eh,
1: Vigente respecto a, 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 a Si esto era legal o no o... No, no eh, Era aquí eh, eh, una Casi como un tema de legalidad Porque ellos también están involucrados Con la campaña de Brexit Ya yeah. ¿Tú que echaste ah, eso? Del, ¿Que el Reino Yo Unido eh, sí. dejaba la... Bueno, en Brasil con eh, Maduro? No, pues Venezuela. Pues. El presidente de Brasil en realidad. Eh, ah, ¿en Bolsonaro. Bolsonaro, con Bolsonaro. Ellos igual trabajaron en la campaña de Bolsonaro.
0: Ah, eh, entonces, en Argentina un... bueno, también
1: bueno. se dedicaban harto a las campañas electorales y también trabajaron en esto del, del Reino Unido abandonando la Unión Europea. Pues. Ya, entonces, okay, es este...
0: una hueá transversal de, de claro. la
1: política occidental, por lo menos. Sí, Y bueno, todo esto lo han logrado a través del uso de datos eh, Generan campañas que están eh, designadas a poder Porque eh, todo esto en realidad se define a través de comunicación Y lo que busca la comunicación es cambiar el, eh, la forma en la que piensa otra persona O en su, su comportamiento en realidad po. Así sí. que ellos lo hacen a través de estos datos po. Así que Donald Trump está ahí metido, metidísimo en todo este tema, pues. Podríamos decir como,
0: como un um, Dicho chileno o una, en realidad Un concepto popular chileno Podríamos decir que Donald Trump está metido Hasta las cachas con esto
1: Claro, el hecho de que no esté Preso es una wea Asombrante que todo, el, el Esa palabra no, no existe
0: que... weón, asombrante
1: <risa> Existe o no,
0: no Obvio que existe Asombroso será, pues, weón, de una forma asombrosa Asombrante asombrante es como que tiene mucha sombra o, o sin sombra es asombrante oye yo te iba a preguntar si es que pudiste cachar este tema de las evaluaciones psicológicas que hacían de personalidad en, en facebook de qué forma eran bueno? ¿Eran, eran como estos test que uno respondía con un par de preguntas y te decían qué personaje de las películas y te, te, te acordas de, de esos test no? yo era fanático de esos, weá.
1: Era aquí esta era más como, no sé, po, hay una situación con dos, con opción A y B ¿Te molesta esta situación? o, o tal cosa un ah, yeah. una que. Okay. ¿Cachai? Como el, más en general yeah. Pero el, yo creo que de la forma en lo que hicieron Lo único era una excusa nomás para poder obtener, no sé, aquí qué cosas tú le, le has puesto me gusta en tu perfil de Facebook hecho sí, lo... que eso les dice, mucho más de ti que que lo que vais a responder en, en la encuesta. Lo que pasa
0: es que en realidad a pesar de que uno sea intente ser lo más cuidadoso posible con el uso de la plataforma de Facebook, igual uno termina muchas veces entregando, entregando información a distintos sitios web. Ponte tú cuando quieres, no sé, realizar alguna compra o, o acceder con un usuario eh, en una página, por ejemplo, de libros. Tú siempre vayas a tener O a esta altura del cuento tú ya tienes la opción de ingresar por Facebook, ¿cierto? Claro. Y, y tú le, le tienes que permitir que, que los guiones accedan a tu información de, de personal que uno tiene en Facebook. Y esa wea a mí siempre me, me hace ruido. Porque es así, po, en realidad. No, no hay mucha. Una, no es como una barrera muy, muy difícil de, de que los guiones no puedan obtener tu información siempre y cuando tú hagas clic a la wea.
1: Pero si te, si te ponía a pensar entre Google y Facebook, ¿tienen todos tus datos personales? Po? Porque claro. la mayoría de la, las cuentas de YouTube y hay un montón de cosas que son súper fáciles de acceder. Si utilizáis tu cuenta de Google, incluso el, tu celular está atado a la cuenta de Google, todas las aplicaciones pasan por la, por la tienda de Google. Sí, pues no, claro, sí, sí en, en ese sentido también Google es otro
0: es otro grande de, de, de Internet que, que tiene un montón de, de datos. Por los usuarios y por la por la misma ya a esta altura como la necesidad de que tenés que crearte una cuenta para poder hacer un montón de cosas como en YouTube, por ejemplo, que también es otra plataforma claro. súper grande, muy, muy masiva,
1: hasta el día de hoy. Y igual, como te comentaba el otro día, este documental que yo vi que se llama The Great Hack, que está en Netflix, ya eh, eh, comienza con un profesor que se enteró de esto, de, de que Cambridge Analytica tomó los datos de estas personas que contestaron esa ese test, Ajá. y él quería recuperar sus datos po, y el weón los demandó y fue a, a Europa donde ¿Qué? ahí tenía bases legales en donde podía pedir que le entregaran ¿cuál porque ellos definían la información por cada persona como puntos, <risa> o Se tenía 4000 fue a Europa y de, ¿a qué parte? Po? <risa> <risa> voy a fal ir Reino al, Unido, al viejo rey. continente <risa> ya se montó en su barco a <risa> Fue a Reino Unido a, a exigir que con le volverán, esa pelea. Claro, con esa pelea. Y no logró obtener su, sus puntos de información que, según él, eh, él tenía todo el derecho de, de pedirlos, porque era información que fue tomada ilegalmente. Y además él comentaba que si alguna vez le ha pasado a alguien De que cree que el, el celular lo está escuchando O a través de micrófonos, Porque sí, la publicidad
0: bueno, esa weá brígida. Ya,
1: Y él comentaba que en realidad Eso es porque el algoritmo Que filtra tu información y que sabe lo que buscáis Recurrentemente los términos Lo que ves en el computador eh, Hacen Un modelo de ti y te ofrecen Cosas que creen que te van a gustar po. Y la mayoría de las veces Por no decir todas, funciona Sí, bueno, yo compré una ensalada, eh, weón. El otro día compré una ballesta, weón.
0: <risa> La he ocupado una claro. vez. <risa> No. pero es verdad que lo, lo que tú decís porque uno, eh, depende mucho también de la, de la actitud en, en, en lo que respecta exclusivamente al consumismo eh, respect, eh, de, depende mucho de la actitud que tenga uno ante, ante ese tipo de cuestiones porque está claro de que se maneja mucha información personal eh, que uno no tiene conciencia y, y a la que te veis expuesto a justamente a, a comprarte weá, a gastar plata en, en cuestiones que no necesariamente necesitáis y, y esta, esto mismo que yo te menciono es como que claro, no es Nuevo, esta misma actitud no es nueva ahora la publicidad tiene un montón de tiene mucho que decir respecto a, a, a la responsabilización de crear una necesidad de consumo que no es necesidad en realidad solamente que lo que hace facebook es que la weá sea como mucho más mucho más fácil po, weón. es mucho más raro como que la weá realmente es, es en facebook yo me acuerdo en un punto que no era el, no era como hoy de que ahora tú te navegas por facebook y te encuentras con caleta de publicidad ¿cachai? al principio eso no era así por weón ¿cachai? Y ahora, weón, tú navegas en el muro, ¿cachai? Y sin pedir, weón, te salen unos... Uno, una weón, una sugerencia de unas empresas, weón, que... Sí. ¿De dónde, por loco,
1: cachai? Ahora... Cada dos o tres posts te sale una publicidad diferente, pues, weón. Mm.
0: Oye, y había otra cosa que... No sé si nos fuimos por la rama o había otro aspecto que, te, que queríais comentar de... De esta... De, de esta asocia asociación de Cambridge Analytics con... Eh, con mira, proceso. para terminar,
1: ahí estaba en el, en en esta, en una corte, el, tuvo que hablar Mark Zuckerberg sobre esta controversia del, de Cambridge Analytica, y él dijo que sí es correcto que ellos habían eh, trabajado junto con Cambridge, pero que ellos no nunca supieron de que ellos, aparte de tomar de la gente que había tomado el test, también habían tomado la información de, lo, de los amigos de esas personas, eh, y que ellos como Facebook eh, su posición eh, no, no era la de, de tomar el, ilegalmente la información de su usuario, po, para nada. Y que él no mm. tenía, no tenía idea de que esto había sucedido. O sea, hacerse Ahora, el weón. Claro, fue y se fue, fue a Europa a hacerse el weón. Oye, pero porque porque tú en, realidad... en ese caso
0: en particular, cuando el guante está declarando, el weón parece un robot, ¿o no? hay cachado hace teoría de que Mark
1: Zuckerberg bueno. es un robot? ¿Es un androide? <risa> <risa> es súper buena. <risa> es Porque... que los weones, es como, por lo menos se le veía nervioso, ¿cachai? como, ah, me pillaron haciendo una weá mierda. Pero aparte de eso, no sé, se ve como un weón, claro, como un clásico nerd nomás.
0: Sí, Sí, yo creo que ahí... Eh, Alguien
1: que no está hecho para pa hablar en público eh, ni para dar grandes discursos.
0: Es súper eh, ilustrativa en ese sentido la película de Social Network. ¿Has visto esa película? Sí, po, sí, sí la he visto. Gran película. Me gustaría hablar en algún momento también en, sí, este, gran en, película, en poco mundo. Por lo menos porque bueno ahí aborda los inicios de, de la plataforma, pero... Claro, pues Zuckerberg no es un compadre que se destaque por ser un orador... Eh, ni, ni por tener una empatía emocional ni social con la persona con la que se comunica. Pero hay videos así como que dicen, ¿es realmente una persona o un robot? Y hacer unos, mon <risas> hacer unos montajes tan weones. Y, y esos videos están ahí mismo en Facebook, pues weón. Entonces... Claro, pues
1: weón. La gente que cree que la tierra es plana, la mm. gente que cree que no es necesario usar mascarilla. Sí, sí, hoy, eh, hoy día justamente vi una noticia de... de ¿Cómo es a la gente de
0: las mascarillas? de cómo un weón se había muerto por ir a una fiesta en contra de las mascarillas <ríe> y se había muerto después <ríe> de, de coronavirus <ríe> a weón, <no. ríe> pero, a weón no. <ríe> en el fondo como la gracia de poder conversar esto es como también de, de darle un poco de realce a, a la necesidad de está bien, uno se puede enterar de ciertas cosas a través de las redes sociales pero lo importante es no quedarse con eso pues, bueno. lo importante es hacer el esfuerzo Puta, bueno, que no es eh, un gran esfuerzo el que hay que hacer, es que si te enteráis de alguna noticia o te enteráis de alguna cosa que esté ocurriendo, por ejemplo, a través de Facebook o, por ejemplo, con este mismo tema que partimos comenzando, de, o sea, conversando de lo que tenga que ver con la contingencia sanitaria, lo bueno sería que uno también recurriera a, ojalá, a la fuente directa de quién está diciendo qué cosa. Y al mismo tiempo manejar distintas fuentes relacionadas al tema Porque eso es lo que le hace mucho daño claro. a, a la conversación A la escasez de contenido cuando uno se enfrenta a, alguna, a algún tipo de discusión Y redes como Facebook en realidad, bueno, depende mucho como uno las la enfrente
1: bueno. No, y en temas sanitarios sobre todo hay que ser bien responsable con lo que compartís y, y qué es lo que decís al respecto, yo, como anécdota, te <ríe>
0: la comenté el otro día, pero me dio tanta risa, weón. Porque yo me, yo me uní a Facebook como usuario, eh, yo diría que en el tiempo en que aquí se empezó a ser bien popular. El año 2008, sí, o sea, yo lo hice el 2008, aquí la weá pegó harto desde el 2017-2008 hasta ahora. A pesar de que, eh, sí, como que yo hace rato vengo escuchando que Facebook ya murió, Facebook ya murió, y como que la weá no se muere nunca, en realidad. Sí podría ser no, de, bueno. que, de que quizás ya no hay tanto cabro chico como antes, pero, y que nosotros, los, los que hemos tenido Facebook desde hace harto rato, todavía lo seguimos usando pero me dio risa porque sí, pues yo me uní el 2008 y tú eras ahí una de las personas que al principio no estaban ya ahí con la hueá, pues. Entonces, <risa> fue muy chistoso cuando me pillé con este grupo que yo había hecho <risa> en Facebook, así como de un grupo para el que el Carlitos alvear se una y de se deje de huevear. Así se llamaba el grupo. <risa> y muchos compañeros del colegio se unieron así como, sí, buscarlo, y todos. Te hablaban como a ti, pero era obvio que tú no los ibas a ver porque claro. no estabas en Facebook. Era como, yo no estaba en Facebook. Sí, pues <risa> Y así como, ya pues, Y todos parecíamos que te, te teníamos, teníamos la imagen de ti como que era un copuchento culiado. Entonces todos los weones decían, sí, pues Carlos, ¿cómo te vas a perder las copuchas? <risa> así como, sí, pues Carlos, ven, únete, te vas a perder las copuchas, jajaja. <risa> y, no, y yo no
1: estaba ni ahí con la wea. <risa> tú no estás ni ahí. ¿Cómo? ¿Te acordás? cuando te hiciste un Facebook, con? Yo me vi obligado a hacerme un Facebook porque en la U están compartiendo los profes así como diciendo los trabajos y weas por Facebook, po wean. Entonces me vi obligado a tener que hacerme el Facebook Ahí cagaste, nada ahí que, cagué, nada, ahí nada, nada que hacer, po wean
0: Yo me acuerdo que al Facebook entré principalmente por los jueguitos que habían Habían jueguitos muy buenos al principio y yo lo jugaba a través de otras cuentas, de, de otras personas, pero en algún momento, como que dije, ya, bueno, voy a tener que hacer mi cuenta para poder yo hacer mis propios récords, pues, weón. Guardar que, mi puntaje. De los tipos, de los jueguitos. Y así entremos, pues, weón, y ahí. Pero, eh, mira, si a la larga, eh, yo por entre tú intento ser lo más responsable posible con esto que yo te decía, de cuando me enfrento con alguna información eh, a través de Facebook e intento ver si es que la weá es así o no por ejemplo, para el caso chileno de nosotros, eh, con todo lo que tiene que ver con el estallido social que, que ocurrió y que está vigente desde octubre eh, se prestó mucho para eso, weá. Mucho, muchos videos, eh, empezaron a mejer muchos videos de Paco haciendo weá cuando, cuando... Yo no soy un weón que esté ahí como muy pendiente Como a diferencia quizás de otros grupos Pero sí recuerdo distintos casos Que eh, estaban involucrados los carabineros Entonces yo para mí era como eh, Era de cierta forma fácil saber como Decir como, oye, este video que están mostrando ahora No es del estallido, este video lleva dos años eh, este, Claro ¿cachai? Esto, esto no fue en Valpo, esto es en Santiago ¿cachai? Y, y así, pues, porque Porque eh, mucho weón como que seguía consumiendo no más, Oye mira lo que está haciendo este pago culiado como weón ya si los pagos son culiados
1: claro, El
0: bien. video en blanco y negro Evidentemente este video No es de, de, de esto Que está pasando <ríe> ahora entonces La weón tiene, tiene mucho que ver Como uno enfrenta A las redes sociales pues, weón. Yo por lo menos pienso que Las redes sociales son súper importantes En la medida en que uno les dé la importancia ¿Cachai? porque no es que sean importantes porque sean importantes, sino porque en realidad uno tiene que saber cómo abordarla y saber hasta dónde llega también el impacto que pueda tener eh, tu, tu relación con la red social en ti mismo, po, weón. porque si la weón, si tú empezás a, a formar tus ideas, a formar tus criterios, a formar incluso weón, más allá, para los caros chicos tus principios y valores, a través de lo que consumir una red social, ahí está lo peligroso de la web, yo creo que Facebook es súper consciente de eso, pues
1: que además igual a través de esta red social y lo instantáneo que es la comunicación a través de ella Se ha generado harto esta weá de que um, la gente realmente cree que la opinión de, en el modo y, y en el contenido Sea lo que sea, es valiosa e importante, ni pues, se la quieren hacer a, saber a los demás Yo encuentro que eso um, ha sido un fenómeno igual que se ha dado harto, sobre todo en Twitter que es súper desagradable y más desagradable uh -huh. es, el, funciona también de la misma forma al, al transmitir desinformación este, este tema que comentamos de la gente que piensa que el mundo es plano uh -huh. eh, o, la, o la, sí. el mismo tema que ha sido un problema súper grande en Estados Unidos eh, con el tema de las mascarillas, de que la gente no quiere usar mascarillas, que lo, lo llevan a un campo político y están diciendo que ahí están, los están privando de libertad. Entonces, este tema de que todas las opiniones son valiosas y... Um, o sea, yo creo que lo que estoy diciendo no es, no es lo que comparte la mayoría de las personas, pero a mí por lo menos no me gusta, Para nada. Yo siento que es importante dar la opinión y todo, pero um, hay cierta gente que opina puras weas. <risa>
0: Sí, es que mira, igual tiene mucho que ver con el, el escenario también civil, social, político en, en el que uno se encuentra, porque a mí Ponte Tú personalmente me pasó de que agarré una actividad en Facebook mucho más notoria desde el estallido social, ¿cachai? Con este afán de querer compartir weá, de compartir eh, de repente mis bueno, mismas sí, opiniones porque... porque yo era re malo para poner estados míos, ¿cachai? Como escribirse estas cosas o qué sé yo. Y agarré una weá eh, como una dinámica desde que pasó esto, ¿cachai? Y, y demás, incluso que creo que conscientemente, de, de, dándome cuenta después, caí también en esta weá como de compartir weá que estaban equivocadas, ¿cachai? Weá así, e intento que no sea así, pues obviamente. Pero eh, yo creo que eso tiene mucho que ver también con, con, eh, con que Facebook también tiene, hay, tiene una, una faceta que es como de mírenme, ¿cachai? De esto es lo que yo digo, esto es lo que yo subo, esto es lo que yo comparto. También para generar una imagen que puta no necesariamente es así, pues
1: weón. Sí, pues hay gente trae? que se define a través de esas weas también.
0: Entonces, pues. ese, ese, ahí, claro, ahí es donde la wea siento que, que está derechamente, derechamente mal. Pero lo mismo que yo te decía antes, al mismo tiempo me imagino que los ideólogos detrás de una plataforma como esta tienen esa wea súper clara, pues weón. Y saben usarla también a conveniencia de, de Facebook. Y por algo. Como yo te decía antes, a pesar de que yo vengo escuchando hace harto rato esto de que Facebook está muriendo y la weá, por algo los compadres llevan, ¿cuántos años? Son ya 13, 14, 15 años casi activos, weón, y estando ahí
1: en el top Claro, de la en la cima. Funciona, en sí, la po. cima,
0: pues, weón, totalmente, pues, ¿cachai?
1: No, y en los últimos años también ellos se han ido adaptando y eh, como se ha visto la po el incremento mm. en la popularidad de estos sitios de streaming, como es Twitch, mm. eh, ellos también han implementado ese tipo de cosas. Eh, y además también han intentado competir de, con YouTube, eh, con su sección de videos y cachai y todo eso. Sí. Nunca ha nunca pegado mucho como para competir al mismo nivel, pero se sí ha mantenido a Facebook eh, a flote, po, fuera claro. de, de la zona de muerte. El hecho de que se han ido adaptando desde a poco.
0: Oye, ¿algún comentario para ir cerrando este,
1: esta sección,
0: Carlos, respecto a este tema?
1: Nada, pues que ojalá que toda la gente ahora pesque, se meta a su navegador y borre su perfil de Facebook. ¿Sabéis
0: qué? Ya, sí, hagamos ese llamado, weón. Hagamos el llamado de... Salgámonos de esta weá. Salgámonos de esta weá, loco Mark, andate a la mierda. Pero antes le invitamos a que... Vayan a la página de Poco Mundo y le pongan me gusta a la página porque.
1: Mira, y de ahí borren superficie. Y de ahí borren su <risa> Queremos
0: su like antes de que se salgan de.
1: Los <risa> <Tú pones> buenos hipócritas <risa> cagándose en Facebook y tenemos ahí.
0: No, mira, yo no 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 no, no, no haría un llamado como ese, solamente el. No, el, el moderación. El, en realidad es que es la prudencia, weón. Es la prudencia. Eh, eh, no es bueno quedarse pegado en redes sociales todo el puto día mm. viendo Instagram, Facebook, weá. No, no es. Hay cosas más importantes y más bonitas y más más interesantes de, de ver en la vida, weón, que estar viendo las publicaciones de un culiado que es que, weón, la gran gracia que hace, weón, es hacer arroz con no sé qué weá. Y tenemos que chuparle el pico a esa persona, weón, porque el weón resulta que sabe hacer arroz, weón. Hay que me enojé también con la weá de nuevo. Así que nada, pues. Bien. Mark, te queremos desde Poco Mundo. Bonasera, Bonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that wounded your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. the shadow you shall not pass
1: you clearly don't know who you're talking to so let me clue you in i am not in danger Skylar. i am the danger a guy opens his door and gets shot and you think that of me no, soy el que knocks.
0: Al fin, Carlos, al fin vamos a conversar un poco acerca de esta serie que. No sé tú, viejo, pero a mí me ha volado el cerebro desde el momento que la conocí. <risa> Sí, tenía, yo tenía muchas ganas de poder conversar a, de, de, esta, de esta serie porque, la verdad, hasta el momento ha sido para mí la serie del año.
1: Por lejos, la serie del año.
0: Y así que démosle rienda suelta a conversar sobre Succession, o como me gusta decirle, La Sucesión.
1: <risa> la Sucesión. De más que en España
0: no la conocen así, ¿o no?
1: Sí, de más, po, porque son tan negados para el inglés que es claro. Po. Sí, bueno... Partir con lo
0: principal, Succession es una serie original emitida por eh, HBO, teniendo su estreno inicial el año 2018. Y como prácticamente todo lo de HBO, puta, es una weá que tiene una calidad tremenda. Po
1: Bien HBO, po es una familia. Bien, eh. HBO. Bien, HBO. Bien HBO, sí. Y yo creo
0: que lo, lo más adecuado para poder conversar sobre esta serie y para poder partir, me gustaría partir diciendo que esta serie... No es para este público que anda con la tonterita Weón del, del Darks ¿ah? La weadita de los, de los viajes en el tiempo Y la tonterita de los superhéroes weón, Que son todas weas muy entretenidas Pero son series culiadas que tú las veís Los de Darks Y sí, te olvidás a, los, a las 4 horas Porque nadie está hablando de Darks Nadie está hablando Y esa weá se estrenó hace como dos meses y ¡ay, todo el mundo, darks, darks, darks. Y la weá, bla, bla, bla. Y el viaje. Masticada y, y él es mi papá, y él es mi hijo, y mi abuelo, y bla
1: bla, 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 bla. Y <risa> yo era mi propio papá.
0: <risa> no, no, no. Yo no he visto darks. Y no sé por qué me gusta decirle darks pero así le digo eh, pero también es ¿eh? un público que esta, esta serie de pelea también a ir un poquito más allá de la tonterita de las espaditas y los caballos y, y las batallas con armaduras que están limpias y con barcos que pareciera que nunca han navegado nunca y, esa serie. y la
1: teletransportación de un, de un lugar del mapa al otro
0: Qué mala es esa serie weona, algún día hablaremos de Game of Thrones pero puta la serie de mala, estéticamente por lo menos mala la wea pero pero no, en realidad aboquémonos a, a esto que queremos conversar porque fue el descubrimiento para nosotros este año sobre esta serie que... ¡Puta la serie buena viejo! ¿Cómo podíamos partir explicando esta serie? Es un, una serie que parte, eh, lo básico es entender que es un drama, que se enfoca en todas las peripecias que pasa una familia multimillonaria dueña de un conglomerado de, de medios de comunicación y de entretención de cruceros también eh, y se trata sobre eso, toda la Todas las cosas que van sucediendo, las relaciones de poder que se van generando en, en ese ambiente, en esta familia. Que es, a pesar de que cada uno de los miembros de esta, de esta serie son unos sacos de wea weones que pueden ser muy despreciables,
1: uno también engancha con los personajes, ¿o no? No sé si te pasas esa wea Son asquerosamente ricos, po, weón. Esa es una wea que está desplegada totalmente dentro de la serie, te queda claro al tiro de que ellos están a un nivel eh, completamente diferente, entonces ahí no vaya a encontrar ningún tipo de, de empatía en ese sentido porque viven unas mm. vidas que son completamente ajenas a la, a, la, a la vida real de la mayoría de las personas.
0: Sí, po, eh, no, y hablando un poco más en serio, lo que quería decir al principio con, con esto de que esta serie se distancia un poco con, con las series que pegan hoy por hoy en, en el momento, eh, porque sí, yo diría que apela también a una audiencia que, que tenga un intelecto un poquito más. Eh, ¿Cómo decirlo?
1: Eh, más elevado, no, como Rick and Morty.
0: No, no sé si más <risas> elevado, pero aquí es importante entender la serie, eh, los capítulos y las escenas a cabalidad misma, ¿cachai? No no es una weá que te la podáis estar viendo como comiéndote una cabrita mientras te estáis chateando en el celular, ¿cachai? Claro, demanda que un poco de, de concentración. Es más demandante en ese sentido. Mm. Es una pero dijiste cuando... que es de drama, ¿Mm? pero yo encuentro que igual la comedia es bien. está bien presente. Super presente, pues, súper sí, presente. Po. O sea, yo me he cagado de la risa con, con esta weá Se llama la sucesión, porque la sinopsis, a grandes rasgos, eh, se trata sobre que en esta familia que, que comentábamos antes, la, la lidera eh, eh, un padre también de familia, que es una persona que está muy vieja, ¿cierto? Y la trama es de que. Él está cerca de jubilarse y por ende tiene que eh, decidir a quién le va a dar la batuta, ¿cierto? De qué es lo que va a continuar tanto con la empresa familiar como o sea, con todo lo que con todo lo que eso implica. Entonces, por ende, como en cualquier eh, dinámica de poder de esta índole, siempre están ahí la, los cuerpos, la, las actitudes de. De, ¿cierto? Como de serpientes, de buscarte la, de buscarte la buena, ¿cachai? De cagarte claro. al otro, cobazo para allá, cobazo para acá.
1: Hay una hostilidad, una. Hay, en realidad son todos hostiles, eh, con, claro. con ellos mismos, con, con todos los miembros de la familia. Pero es una weá que igual tiene que estar adornada con todo esto que conlleva eh, ser una familia con mucha plata po, y además con tanto poder con todo este conglomerado que manejan ellos.
0: Si en realidad no, no estaría mal decir en rasgos generales de que quizás esto es como una suerte de Game of Thrones pero del siglo XXI ¿Cachai? Donde claro. en Game of Thrones obviamente se da mucho esto de la de la venganza, de la conspiración de las relaciones de poder, de yo te cago a ti, tú me cagáis mañana y así y esto, eh, la serie se trata sobre eso ¿Cachai? Aquí realmente no le, ningún personaje le puede nunca dar la espalda a nadie porque bueno, te pueden cagar en el capítulo que viene En ese sentido la vorágine de la serie eh, es, es bien alta por, lo, por los acontecimientos que se van suscitando pero es muy atrapante, a mí me pasó con esta serie de que de verdad, como tú mismo decías, además de que es muy chistosa, es muy inteligente en la forma de, de generar insultos <risa> a los personajes, sí. de generar situaciones que son de repente muy como de, well, ¿cómo crees que van a pasar esa wea? Eso hace que uno, uno tenga un enganche como, a mí me pasó de un, un enganche casi inmediato con los primeros capítulos de esta serie que a él momento lleva dos temporadas de diez capítulos ca cada una. A mí me pasó que cuando la vi, yo eh, había algo que, que me hacía resonancia y no cachaba por qué. Entonces, una vez de que terminé de verla, por lo menos a, a la temporada donde todavía está vigente, eh, me fui a, 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 a cachar quiénes son las personas que están detrás, los directores, los productores. Y, y claro, po, acá hay, una, hay una, una incidencia muy clara de un personaje que es Adam McKay, que es un productor eh, eh, estadounidense. En conjunto con el creador de la serie, como se conoce, por lo menos más popularmente, que es Jesse Armstrong, que es un británico, también un productor guionista eh, que tiene distintas obras en las que ha dirigido, producido. Por ejemplo, no sé si tú cachas esta serie que se llama Peep Show.
1: No. También es una
0: serie de comedia británica que como es bien conocida yo la he visto muy poco, pero tiene, tiene un estilo del humor bien, bien eh, original parecido ah. <risas> o películas como también una película británica que tiene el mismo sentido del humor que Succession que se llama In The Loop que yo te lo había comentado también en el otro sí. día pero aquí es algo interesante es este dúo entre Adam Mackay y Will Ferrell que son dos gringos que, bueno Will Ferrell muy conocido obviamente por su faceta como actor pero también en, en, participa mucho como productor de esta serie eh, junto a Adam Mackay que son weones que han producido películas como Anchorman, Anchorman 2 eh, ah, ¿En Brothers, serio Well Ferrell? The Other no Guys. ¿Cachai? Con películas que no tienen nada que ver quizás como en, en, el, en el plano general con Succession. Pero en el último tiempo sí Adam McKay ha dirigido y producido dos películas que tienen una derecha una, una derecha relación con esta serie que estamos hablando, como son The Big Short y Vice Entonces ahí es muy fácil cuando uno ve esas películas, es muy fácil reconocer los mismos. La, la mano. Sí, la misma mano, obviamente. La, las mismas herramientas que, que se utilizan mucho en Succession. Es una serie. Es una serie que, que ocurre, eh, como lo decía antes, eh, hay que estar siempre muy pendiente en todas las escenas porque los guiones, o sea, los, los diálogos suelen, suelen ser muy rápidos, muy vivaces.
1: Es que son, son muy rápidos para pa el insulto, po, lo, tienen el insulto en, en la punta de la lengua siempre.
0: Lo que yo comentaba antes es esto de que, de que es muy raro como una familia, como te la, la presentan acá, que responde a un rango... Socioeconómico que no tiene nada que ver con el de uno, que es una wea, una wea que está así como muy, muy, muy arriba. La forma en que muestran eso en la serie a mí me parece muy original. No se me ocurre un ejemplo como a qué se parece esta serie, ¿cachai? Y eso es algo que es bien, eh, eh, se marca mucho en, en las dos temporadas. Yo diría que en la segunda, sobre todo, esto de cómo los personajes también hay situaciones en las que ellos mismos se sienten fuera de lugar, porque claro, pues, si eres parte de una elite eres parte de una burbuja que es muy, eh, es muy específica, obviamente, que cuando estáis en una situación cualquiera, como por ejemplo uno de los personajes cuando tiene que hacer el curso de management,
1: <risa> ah, sí. Eh, sí, pues es como
0: bien fuerte como el weón, claro, le toca socializar con weones que no tienen nada que ver con él.
1: Claro, como con gente común y corriente, nada, nada que ver. Po. Pero a pesar de eso, uno
0: engancha mucho con los distintos personajes de, de esta serie. Po. ¿Qué aspecto te gusta a ti de la, de la serie, Carlos, que, por la cual enganchaste harto?
1: Yo creo que tiene que ver harto con la, la, inter, la, la diferencia que hay entre las interacciones de un personaje con otro y desde ese mismo personaje tiene unas interacciones completamente diferentes con otro. Pues, entonces eso produce harto escenas súper divertidas. Hay varios personajes que por sí solos no son muy chistosos, pero cuando entran a interactuar con cierto otro personaje hace que sea mucho más divertido po. en realidad no entrar en spoiler pero en mm. la segunda temporada Jerry cuando interactúa con con Roman, la relación que tiene con Roman yo encuentro que esa weá es muy chistosa wa y además claro, te, te presenta sí. igual el, este complejo que tiene el personaje y todo, pues. entonces igual sirve de, un, de cierta forma de desarrollar la historia que tiene este personaje y su relación con la familia también
0: sí sí yo creo que el, el guión de esta serie es lo que hace que uno enganche con facilidad porque como tú mismo decías, hay personajes que se interactúan de una forma con uno y de otra forma con otro, ¿cachai? y, y eso es porque también es algo que se da mucho en las relaciones de poder por eh, muy mundanas que puedan ser, ¿cachai? con las tiene que ver con las caretas que tienen también las personas en general, pues, ¿cachai? Y eso es algo, es un, es un, recurso bien habitual en
1: esta, en esta serie. Sí, pues yo creo que las la dinámicas eh, entre los personajes es la, la parte más atractiva que tiene para mí la, la serie, pues. Y que, como comentáis tú, está hecho de una forma que igual es bien particular y que yo tampoco te podría decir otra serie en donde suceda esa forma. Además de la, la forma en la que está el involucrado el humor dentro de la serie. Eh, dentro de todo el drama que ocurre también igual yo lo encuentro que es súper innovador ¿no? y tiene, tiene harto que ver, tiene como este toque igual de humor europeo que es bien diferente al, al humor que tienen los, los gringos en general
0: ¿no? Sí, y además que, que bueno, aparte de, de la trama central de la serie o de incluso de las rivalidades que pudieran existir de, en, entre los diversos personajes Creo que finalmente el punto importante de esta producción tiene que ver con esto mismo que creo que lo comentamos en el capítulo pasado o antepasado de, de la familia. Finalmente esto se sí. trata sobre una familia. Hay una, hay una cabecilla, hay una cierta cantidad de hermanos, hay aspiraciones distintas, hay intenciones distintas Y esa forma de, de, de plasmarlo, yo la encuentro muy innovadora Y al mismo tiempo es lo que hace que también uno, lo vuelvo a decir, lo, lo he dicho varias veces Pero hace que uno enganche con facilidad Creo que el elemento que, que aporta mucho a eso es realmente la performance de todo sí, el elenco no, que tremendo los actores Que es, que es tremendo, po. Es tremendo al punto de que, por lo menos por la crítica especializada, sí, se con... sí lo rehacen alto en el sentido de que en las próximas premiaciones de los Emmy, que son la, lo, los premios más importantes para la televisión. De los siete u ocho personajes clave de la serie, ya hay seis nominados, cada uno en sus distintas categorías. Entonces, y justamente merecido, porque realmente son es, es algo que, que es muy fácil de apreciar.
1: Sí, ¿por el, ¿cómo se llama? Jesse Cox se llama el, el papá. Brian Cox, el actor. No, él se manda el tremendo papel. Sí. Pues. Yo juraba que ese, ese actor era un ogro en realidad en la vida real, pero no, pues lo veí en las entrevistas y bueno, es, una es un anciano afable. Pues. Nada que ver, <risa> tremendo actor, pues. se manda el claro, medio papel. Pues,
0: nada que ver bueno y a mí como yo siempre me fijo también en este punto eh, creo que un punto alto también de la serie es la, es la música el compositor que está detrás de acá de, de esta producción es Nicolas Brittle que también es un compositor que poco a poco se ha hecho un paso también en la industria por lo menos hollywoodense con estas mismas películas que yo comentaba de Adam Mackay que son The Picture Device eh, y también fue nominado por, por Moonlight esta película también ah, mira. Es ganadora de algunos premios en, en Oscar eh, porque también no es, no es tan común encontrar, para mí encontrarse con una con composiciones para una serie originales que sean que sean tan buenas porque en realidad las series son pocas las que tienen un, un soundtrack eh, o un original score en realidad tan completo como, como en esta serie ¿cachai? y eso fue algo que me llamó harto la atención y yo la disfruto caleta igual que con la sección que se viene después eh, yo voy a disfrutar mucho también poniendo la música de fondo para, para claro. este apartado porque yo me, cago me la cago escuchando en Spotify, en YouTube, la revisito Caleta también porque es un, es un elemento que, eh, que funciona súper bien como complemento tanto para las la, la escenas eh, que se va, que se ejecutan.
1: Para dar el tono igual de la escena.
0: Claro, para dar el tono justamente de... Marca el pie de todo. De la, de la serie en realidad. Pues, y que el, es un tono que si uno ve el primer y segundo capítulo, uno cacha de que la weá va a ser así y nunca... Nunca traiciona por lo menos el, esa vibra que, que te transmite en los primeros capítulos Así que eso también es eh, algo súper bien logrado en la serie Porque algo que ocurre comúnmente con las primeras temporadas Es de que no se sabe si la serie va a continuar por ende, hay veces en que es fácil notar las diferencias entre una primera y una segunda temporada Y me parece que ese no es el caso tanto en, 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 en Succession Porque mantiene, mantiene la misma, como tú dices, el mismo tono y la misma vibra De lo que se supone de
1: lo que se tiene que tratar la serie también Sí, pues no se desvía del, de la familia al final po. Sí,
0: y puta, y el coronavirus, weón, bueno, cagándola como siempre Este año se tuvo que haber estrenado la, la tercera temporada y eso ya no oh, va a ocurrir ¿En serio, weón. Bueno? Sí, bueno, no, no tiene para cuándo, si está todo parado, no está. está todo, claro. está toda la industria parada, y además de que, bueno, es una serie, como le decíamos al principio, que no responde a los gustos o a los intereses más populares de la gente que consume series en general. Al margen de eso, sí es una serie que está súper considerada, o sea, considerada de una manera muy positiva por la crítica especializada. Y lo más probable es de que tenga una continuación en, eh, por varias temporadas más si es que le sigue yendo bien. Si, sigue teniendo ese tipo de aceptación también, ¿cachai? Pero en el fondo es una serie que es muy entretenida. Yo me he sí, recagado de la risa con esta serie. Así, así pero eh, no, no siendo exagerado. Yo me he recagado de la risa con esta wea. Para mí tiene un sentido del humor con el cual yo eh, engancho harto. He dicho como 20 veces engancho eh, es,
1: <risa> <risa> en este episodio, no lo voy a decir nunca más. <risa> Te resonaste harto con el sentido del humor. Yo, a mí me pasó lo mismo de que sí. yo me sentí bien identificado con ese humor que eh, tiene como su lado cruel y, y es más el, en términos casi como burla del, de la otra, a las expensas del otro. Y encontré que fue es sí. como un humor sin, sin disculpa después. Es bien divertido en ese sentido y no está no es muy presente en, en otro tipo de series. Po. Y acá además le da, le da como otra onda igual también a la serie. Te, te deja bien claro esta dinámica de poder que existe mm. entre los personajes.
0: Sí habría que hacer una advertencia entre comillas. Y tiene que ver con lo que es con el que partí esta sección, de que si bien hay una trama principal, obviamente hay acontecimientos que marcan distintos momentos de la temporada, eh, no es una serie que abuse del cliffhanger, ¿cachai? De esto de que ¡Oh, terminó el capítulo, necesito ver el otro, ¿cachai? Porque esa esa weá a mí me carga, es cierto que hoy por hoy las series have, eh, utilizan ese recurso de una manera obscena, weón, <risa> sí. hoy por hoy. Y, y siento que Succession como la gran mayoría, diría yo, sin contar Game of Thrones, que es una mierda, eh, como la gran mayoría de sus producciones no, no caen en eso, hay capítulos que sí, po, hay obviamente capítulos que oh, como terminó y la weá, bacán. Pero la gran mayoría yo me atrevería a decir de que son capítulos que se tratan sobre una temática central, que pasan distintos acontecimientos que, puta, no es necesario que saber qué es inmediatamente lo que ocurre después, porque incluso de un capítulo a otro hay semanas incluso de diferencia en, en las vidas de los personajes. No tiene esta lógica como de que tú la puedas consumir eh, eh, en, en dos días porque tu ansiedad curia no te permite controlar tu comportamiento infantil de mierda, ¿cachai? <risa> una serie que se da los tiempos necesarios como para que uno también la vaya digiriendo y entendiendo también quién lo que va ocurriendo, porque en la larga es obviamente lo importante. ¿sí? Sin contar, quizás, esto mismo que he dicho con el, el último episodio de la, de la última temporada, que es como guau, la weá termina tan... Claro, ahí te
1: dejaron el... así como.
0: <ríe> ahí te dejan ahí como ya, ok. Pero es un final de temporada, pues cachai. Claro. Igual
1: es. Ahí más entendible te deja un,
0: um, Se entiende un poco más. No no, 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 no utilice
1: ese refuerzo claro. que yo, por lo menos, odio, odio bastante. No está usado. Está
0: muy. Muy, muy prostituido. En, 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 en sí, ¿sabéis que
1: no, me, no había reflexionado sobre ese tema de que el, hay varios capítulos que son autoconcluyentes? Sí, no, no, son, no son te varios. dejan el pie para... O sea, hablan de ciertas cosas, pero no, no está el cliffhanger ahí al final eh, presente como... Como una necesidad para que, ah, tengo que seguir viendo esta serie o, o si no la dejo votada.
0: Hay capítulos que se tratan sobre la votación sobre una weá. El otro capítulo se trata sobre la boda de. El otro capítulo claro. que se trata sobre los encuentros entre dos familias, ¿cachai? Entonces, eso hace que también sea súper eh, fácil para poder revisitar la serie en capítulos determinados y no necesariamente tener que verla eh, secuencialmente completa, ¿cachai? Y eso también es para campo. Y eso también es algo muy propio de, por lo menos,. Eh, mi opinión es algo muy propio de HBO.
1: Eh, es que es una serie que igual se nota que está hecha con harta confianza. ¿po? De que están haciendo como algo que es bueno, ¿cachai? Y hay harta confianza en, la, en el material. Y se nota porque en realidad la serie es súper buena. ¿po?
0: Así que ojalá que este, que este cuento del coronavirus no, no, no merme la producción de esta serie. Y que se pase luego esta weá para pa ver eh, cuándo vamos a tener <risa> claro, noticias po, respecto a la tercera temporada. ¿po? Está confirmada, por supuesto, para la cadena, pero... Yo tengo entendido que todavía no ni siquiera han iniciado las la grabaciones, ¿cachai? Mm. Entonces falta ese, falta ese aspecto nomás y vamos a estar a súper pendientes con, con esta serie que a mí me gusta mucho. Es muy buena para, para reírse, es muy creativa respecto a cómo hablamos antes claro. de, lo, de la forma de insultar al lo otro. Los personajes
1: son súper interesantes. Y, y sí si
0: me pasa, no sé si lo, lo comenté, me pasa que en esta producción está muy bien plasmado la riqueza, weón. Los privilegios, claro. las burbujas que de más que deben existir de la forma en que esta serie te de lo No De más, de más. ¿Cachai? Y en eso mismo también también lo encuentro súper original porque hay situaciones que de verdad uno dice, como, ¿pero cómo va a ser tan así, po weón? Y puta, posiblemente sea así, po weón. ¿Cachai? Si en realidad en este mundo hay gente que, que tiene más plata que la cresta, weón. Y weas que, con las que uno dice, como puta, weón, esa nunca va a ser mi situación porque yo ya no nací en ese círculo, ¿cachai? Yo ya estoy cagado. Y eso creo que la serie lo muestra de una manera muy original, weón. Y, y también a, aporta mucho a que uno enganche nuevamente. <risa> <risa> Así que súper recomendada desde Poco Mundo. Sí, recomendadísima. Desde, recomendamos a todos quienes estén escuchando esta serie. Es irse la segura. Eh, y para salirse, de nuevo lo voy a repetir, para salirse un poco de esta weadita de ya, los superhéroes, que son todos muy entretenidos y, que, y las tonteritas las series ¿Cuál es la serie que, que está pegando harto ahora? Está... Da lo mismo, porque, me me acuerdo, porque eso, es, eso, de eso se trata la weá, porque son series The Voice, pero weadada. The Voice nos
1: gusta acá en Poco Mundo, así que no... Ah, uh, sí, nadie Dios, hable sí. mal de boss. Superhéroes. ¿sí? Que es de superhéroes pero, pero buena.
0: Pero tiene el. Sí, tiene el acá la marca Poco Mundo de boss. Seguramente la podríamos abordar después. Pero nada, po. Succession,
1: HBO, lo hizo de nuevo. Ándate a la segura, aprovecha los pocos días que quedan ya de antes de verano, donde todavía es agradable estar adentro de la casa viendo series y mandar mandarle Succession. Su succession, o como también
0: en poco mundo nos gusta decirle, la sucesión.
1: La sucesión. <risa>
0: Bueno, y lo otro con lo que queríamos complementar esta sección, eh, no vamos a hablar ni de una serie ni, ni de una película, sino que queremos conversar muy brevemente sobre qué es lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que tú estás esperando, Carlos, para los siguientes meses o años eh, en esta temática?
1: En, en cine, yo lo que estoy más esperando ahora y lo que me tiene... Eh, como más emocionado para pa ir de nuevo al cine yeah. que me pasa hace, hace harto rato uh -huh. es Dune o Duna. Duna ¿Duna? ¿Y por qué? Está basado en este libro famoso que yo no leí y no, no es la razón por la que estoy tan emocionado de, de, por la peli sino que es porque yo hace un tiempo atrás vi este, un documental sobre Jodorowsky mm, ¿sí? que él estuvo trabajando con harta gente más eh, en la producción de la película de una película Duna eh, bajo su propia visión que obviamente iba a ser eh, bien particular PTA. Eh, claro bien pitiá para los que han visto las películas de Jodorowsky son bien pitiá mm. me gustaría ver qué van a hacer ahora si va a haber quizá algún elemento que rescaten de, de lo que quería hacer Jodorowsky que lo dudo en realidad pero todo esto tiene harto potencial para ser como una una ópera intergaláctica diferente Star Wars que ya Star Wars eh, yo creo que ya dándole a lo mismo todo el rato, todo el rato eh, sí. sería interesante ver como otro acercamiento a esto de civilizaciones intergalácticas eh, y además Duna tiene como un montón de particularidades que no son compartidas con, esta, con este universo de Star Wars que en realidad es la comparación más cercana que se puede hacer pero yo creo que hay algo interesante que puede salir ahí. Ah, bueno, y el, eh, uno de los aspectos igual que me interesa harto sobre esta peli es que el elenco que tiene eh, se ve súper bueno. Po. Entonces, en términos de actuación no va a haber problema ahí. Ni, y de hecho, quizás salgan como alguna interpretación interesante y que van a ser memorables después en, en el futuro. Po. Así que me tiene bien expectante la, la película. Eh, la dirección artística igual se han, han habido imágenes de, de los trajes Y todo es bien es el distintivo director? eh, No tengo idea No tengo idea quién es el director Puta que eres weón. Yo los... ¿Por, qué me pre... ¿Por qué me preguntáis ese tipo de weas? Cuando porque weón, esta, está este wea,
0: esta película está dirigiendo Dennis Villeneuve que es el mismo weón de Blade Runner eh, de la última entrega. Que ¿Por qué no, director, ¿por qué eh, no un... comentáis tú la wea? Eso. Eh, ¿Por ah, qué no lo comentáis tú? Porque, porque si tú estás esperando algo, yo pensé que quizás podrías estar esperando el próximo trabajo de ese director, pues, weón. Por eso te pregunto por el director. Porque es una wea importante para cualquier, cualquier wea, pues Carlos. Como, estáis, en el fondo, como que estás esperando tú y sin cachar mucho de lo que estáis esperando por un juego
1: que o sea, sea lo había leído pero no me acuerdo la... el nombre sí, del po, la weón. gracia
0: la gracia de que el juego la, la está dirigiendo un compañero a mí no me gustó que... mucho blade runner ¿eh? a ¿Ah?
1: empezar yo Las... creo que eso es común no te gustó cuál blade runner la última blade runner
0: ah puta yo la vi una vez no no, no me acuerdo bueno, en realidad pero igual con Podrías concordar conmigo que Dennis Villeneuve Es uno de los directores Con más realce del último tiempo en la industria de Hollywood ¿cachai? Entonces esa es la gracia también De que este hueón haya agarrado un proyecto tan importante Como Toon Porque le va a dar un toque parecido A, 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 lo que, a sus últimos trabajos po, weón, Pienso yo, ¿no?
1: No Y además yo creo que Lo que sí me gustó de Blade Runner Es que en términos de cómo se ve La ciudad y toda la es atmósfera la zorra, que tiene po, Es la raja pues, Está súper sí, bien realizado po, y le hace justicia al, al género ¿puedo decir? Y le sí, hace
0: mucha justicia a la primera ¿puedo? ¿cachai? Además, claro. Porque además en la historia Pasan 30 años Como, como si sí pasaron en el tiempo real De, de las producciones ¿puedo? ¿cachai? Sí. Yo me acuerdo que en ese aspecto Tanto la música como la ambientación y el mundo está a la raja bien logrado ¿puedo? Yo creo que este güey no hubiera, no hubiera Accedido a o sea, no hubiera, sí, pues, Él como persona Accedido a, a Dirigir este proyecto de Toon Si es que el loco no hubiera hecho una buena película con Blade Runner por ejemplo
1: Claro, sí, sí po. yo creo que le da credenciales y ojalá él tenga las libertades para poder hacer una película buena, po. que no se vea no, no existan este tipo de problemas de producción o no limitantes de, de por parte de los productores y ese tipo de cosas
0: bueno y esta ruta que... está protagonizada por el nuevo niño bonito de Hollywood también, porque resulta ser un claro. tremendo
1: actor, po, bueno.
0: más, sí, y, más po. allá de que el weón esté considerado como como lo que yo digo, el weón es Timothy Chalamet es un cabro weón que tiene que tiene un potencial tremendo para consagrarse como uno de los grandes actores de la próxima generación. O de esta generación en realidad, de, del cine por lo menos.
1: Sí, o así cine. yo le tengo harta fe como protagonista. Así que yo creo que la, la película tiene harto potencial para ser un, un hit. No hit sé cuántos de...
0: personajes femeninos de renombre, o sea, de actrices de renombre hay en Dune. Eso no me lo he perdido un poco. Pero que, ponte tú, está Josh Brolin. Está Oscar, Oscar Isaac. Está Javier Bardem. Está... ¿A ¿Javier Bardén
1: igual está? Sí, pues, güey. No sabía que
0: está. Puta, weón. <risa> pero bueno. Ya, para la próxima, <risa> Carlos, weón. Estoy pegándole a mi cuaderno, Julián. No sé si se escucha.
1: Sí se escucha, weón. <risa> ya. Eh, Tú sabes otro? que los detalles no, para sí. no son tan importantes. Sí. Claro. La idea en general es que se viene, contiene grandes actores, la el material original es eh, interesante y el, y el director al parecer es bueno, pues, bueno. <risa> yeah. eh, esta tú vas a editar esta wea ya yo no me voy a encargar
0: de editar esta, esta, parte, <risa> de, esta parte del programa wea, yo voy a dejar la mayoría de todo eso
1: completamente pues. tuya eh, ya
0: algo más que mencionar entonces de, de esto
1: nada pues ojalá que yo no sé la, la fecha de estreno pero no sí quedó claro que no <risa> <risa> Era de expectativas nomás esta sección, pues güey,
0: no era ya, ya, está bien, está bien. sí yo también te quiero hablar algo que tiene que ver con expectativas. Ya,
1: te sabés las fechas, weón, y los apellidos de todos no, los actores, no, porque te no, los voy a preguntar no, igual, no, weón. Los
0: tengo todos anotaditos acá, compadre. Yo hice la tarea, la anoté acá. Tengo aquí, estoy haciendo la mímica con el cuaderno y la... escribir. Eh, no, mira, si yo en realidad lo que más estoy esperando es la tercera temporada de su session, <risa> Es lo único que estoy esperando.
1: No, yo te iba a comentar de que
0: a pesar de que de mi beligerante comentario hacia el género de superhéroes, yo creo que es inevitable que de alguna otra manera todos estemos esperando la próxima Batman, por cierto. Eh, por la, porque es Batman en realidad, es un, es un personaje que desde hace muchos años está presente en la industria y el último tráiler que, que sacó sacaron hace poquito eh, está bueno pues nosotros lo comentamos y... Y es una película que yo creo que ambos esperamos, ¿cachai? Sí, mira, yo no estaba
1: muy vendido en, en esta idea de ver otra película de Batman, pero me gustó harto el tono sí. que, que se dejó ver ahí en el, en el último, en realidad, el tráiler que tienen mm. de, de la peli y todo el, el, el giro que le dieron a este personaje ace, del acertijo, que no es, uy, aquí tengo la carta con el acertijo, no, es como un payaso, mm. es
0: como una hueá una mucho más siniestra. Claro. Sí, sí, así que seguramente lo iremos comentando más eh, a medida que, que vayamos eh, conociendo más detalles de la, de la película. Pero, eh, no, mira, yo hace un rato también que tengo una suerte como de desconexión con el mundo del cine eh, en torno a qué es lo que estoy esperando, ¿cachai? Pero eh, a mí me pasa de que cualquier persona que... Que sienta, algún, que sienta algún tipo de fascinación por este director, siempre está esperando la próxima película de este director. Y por lo mismo, yo lo que estoy esperando es la próxima película de Martin Scorsese, que, de la cual se sabe muy muy poquito, y que como a lo largo de lo que hemos conversado también, y, eh, se ha visto súper afectado este proyecto por esta hueá del coronavirus, por ende no hay ni fechas ni nada de nada. Lo único que se sabe es de que en esta producción Scorsese va, con, va a trabajar con probablemente sus dos. Eh, ¿Cómo decir esto de manera bonita? Eh,
1: sus fetiches. Eh, sus fetiches. Eh, eh, actorales. Matt si Damon? Quiere decir? ¿Vuelve Matt Damon?
0: Matt Damon. ¿Cuántas películas Matt Damon ha estado con Scorsese, weón? weón. Obviamente que Una. si uno. Una, po, pues, weón, de hecho.
1: Eh, ob ser obviamente, me estoy,
0: obviamente me estoy refiriendo a Robert De Niro y a DiCaprio cosas se los va a juntar a, a, a estos dos actores de, de gran realce en la industria Para su nuevo proyecto que en un principio lo iban a empezar a rodar este año Pero que ahora lo patearon ya directamente para marzo del próximo año Y es un proyecto del cual se sabe muy muy poquito lo, La única información clara es de que van a participar De Niro y DiCaprio en papeles protagónicos y es, una, es un proyecto que aborda una serie de asesinatos que ocurrieron en una población indígena estadounidense a principios del, del siglo pasado, del siglo XX, como alrededor de, lo, de, lo, de los años XX. Eh, de asesinatos que ocurrieron con esta población por el control también de, de, de una zona petrolera. ¿cachai? Y tiene que ver también eso con, eh, con... parece que con el nacimiento o los primeros años de la FBI como organismo. ¿Cachai?
1: mira, no tenéis idea de esta película Sí, porque la
0: película se va, se llama Killers of the Flower Moon Y está basada también en un libro anónimo que se llama así mismo Los asesinos de la luna de las flores eh, Dos puntos, los crímenes de la nación Osage y el nacimiento de la FBI Y ese es el libro en el cual se basa ah. Scorsese para hacer esta, esta próxima producción Que está todo el mundo, digamos, y yo incluido eh, como a la espera en el sentido de que Martin Scorsese es un compadre que no es joven, ¿cachai? Todos tenemos claro de que el compadre... Eh, incluso se habló mucho de que The Irishman, la película estrenada el año pasado, eh, iba a ser posiblemente su última película. Pero pero nada, pues, este, este weón es transpira, piensa y come y se alimenta de cine Entonces, los claro, vos, de le va a dar en... hasta que cague exacto en, y, y esto también se, se anunció a principios de este año de que, de que este proyecto iba como tal pero nada, pues está parado y, y no tiene para cuándo obviamente eh, eh, reanudar o empezar su, su producción como tal y, y es la película que yo espero, pero no es, no es porque en realidad esté muy interesado en el título como tal, sino como lo que yo decía antes, pues para mí Scorsese siempre es irse a la segura. Son muy pocas las producciones de Scorsese que, que no me gustan de frente, pero para mí yo lo tengo considerado como un director clave en la industria y en mi experiencia con el cine es clave para mí, pues. ¿cachai?
1: Sí, pues tremendo director.
0: Entonces, es como la película que es, que estoy esperando y voy a tener que esperar más que la chucha, parece. Po. <risa> sí, pa Porque también ocurrió algo parecido con The Irishman. Fue una producción que se demoró harto en, en poder eh, realizarse y se, se empezó a hablar de Irishman años antes de que la se empezara a, a ejecutar como tal. Y para mí no defraudó en ningún caso. Po. Es una película que a mí me gusta caleta, la he visto más de una vez y lo voy a seguir viendo también muchas veces. Entonces, para mí, es, tiene el sello, ese es el sello de Scorsese: te vaya a la segura con, una, con algo que te, te va a gustar. Y, y claro, muchas películas de mis favoritas eh, a las cuales yo fácilmente puedo evocar. Son películas de Scorsese, po. Entonces, y más encima de tener la gran gracia de juntar a De Niro con DiCaprio. Es, claro, son, po. No solamente son dos hueones importantes para él, sino que son hueones importantes para la industria y de que yo por lo menos tengo la opinión que son grandes, grandes actores, po, ¿cachai? Sí, po. Entonces va a ser súper interesante ver ese dúo cómo interactúa. Pero como yo te digo, en realidad no se sabe nada respecto a los personajes, si ellos van a estar siempre en escena juntos, no, no, no se cacha mucho de... De, ¿De qué se trata? Me imagino que la persona que habrá leído el libro, obviamente, eh, podría tener alguna idea, una idea, claro. una idea preconcebida, pero no es el caso para el resto de nosotros. Así que Qué bueno que
1: Scorsese va a sacar a De Niro de estas comedias de, de bajo presupuesto y lo va a poner en una película real. Po, ¿Cuáles pues, comedias te refieres tú? Pff, el de las millones que tiene ahora De Niro. Po, Puta, es que yo
0: a De Niro eh, como actora. A pesar de que a mí me gusta mucho él, no, quizás por eso mismo, ¿no? Lo he seguido mucho en los últimos años eh, con, con este tipo de películas como taquilleras de comedia. ¿no? Ahí estoy perdido. Mí, El otro día sí. la vi en una
1: de una familia de asesinos. Ah, o sea, no. no asesinos, de, perdón, de mafia. De una, de una familia como de mafia y lo, los trasladan a, a, a Francia. Es una película no, no, vieja en realidad, pero... A mí la película
0: de comedia que me gusta mucho de Tarantino es La familia de mi novia. Para mí eso es una, una película bien importante incluso en la carrera de De, de, de Niro, donde el guion despliega todas sus facetas. No, pues esa es buena, esa es buena. Pues. Sí, pues es súper buena. Bueno, esa es una trilogía, parece. Por lo menos a mí me gusta mucho la sí. 1 y la 2 Pero ya eso, ya hablar de De Niro... Lo fornica. Podríamos, podríamos hacerlo en otra ocasión. Pero nada, pues yo te, te iba a comentar esto porque, como decía, si bien no es un título... De por sí muy esperado por mí, en realidad es más por el director y, y, por, lo, y, y por el elenco que, que te mencionaba. Así que vamos a tener que esperar, no sé cuánto rato más, pero esa es la tónica de este año. Esperar.
1: <risa> claro, esperar.
0: En poco mundo nos interesa brindar un espacio de pausa y contemplación. En especial luego de escuchar a dos personas que hablan, hablan y hablan. Con ustedes la Feria Fluvial Valdiviana. Ahora volvemos con Poco Mundo. Recibimos muchas llamadas, muchos correos, muchos mensajes internos, pidiendo que vuelva la que pareciera ser la sección favorita de la gente y parece que también es la mía la sección favorita así que luego de su ausencia en el capítulo pasado, en el episodio pasado, en la entrega pasada da lo mismo, capítulo, episodio son weas en las que me fijo yo nomás weón ¿cierto? Como que, como... <risa> sí weón.
1: <risa> y es una wea que todavía al parecer tenía en el subconcierto
0: no me gusta el episodio pero bueno, da lo mismo <risa> No, pero lo importante es que retorna a este programa a la sección de videojuegos Porque sí, nuestra amistad también se ha alimentado mucho de, de nuestras experiencias Que hemos tenido con innumerables entregas de esta industria Y hoy día queremos conversar sobre una experiencia que me tocó repetirme a mí hace muy poco Que tiene que ver con el juego indie que se llama Undertale ¿Cómo sería Undertale en español? Nunca se tradujo formalmente
1: Sí, igual estaba pensando en eso ahora ¿Cierto? Es como el el cuento, el cuento de abajo Pero eso suena como... El cuento de abajo
0: <risa>
1: No, bueno, en realidad
0: en los videojuegos Es muy raro que haya una traducción Del, del nombre propio
1: Sí, porque ahí tendréis que entrar a como...
0: Nadie dice a... la leyenda del Zelda o... Sí, pues El sí, brujo el
1: Nombre nativo. La, busque, el brujo. la
0: casa salvaje No, pues bueno, no funciona bien <risa> Como les decía, en esta parte quiero conversarles de, de Undertale Porque es un jueguito, la verdad, puta, a mí me gusta Caleta lo, lo he disfrutado mucho, a pesar de que lo he jugado solamente eh, dos veces por completo Es un jueguito que ya tiene un, un rincón eh, reservado en mi, en mi corazón videojueguístico De la historia del mundo mundial o sea, eso, lo, eso, eso es lo que, como lo podría, lo podría resumir ¿Tú habéis tenido la posibilidad de poder jugar este juego alguna vez? Pero tú cachas de, de, de lo que te estoy hablando po?
1: No, yo he visto el juego varias veces Pero no, nunca lo he jugado Creo que cuando recién salió Jugué como media hora Pero después no lo, no lo terminé
0: No no enganchaste con, con la historia de
1: abajo Con el cuento de abajo no, es que cuando lo jugué ahí no sabía en realidad de qué era el juego, po. no cachaba bien de todo lo que conlleva el juego, entonces fue como unos pixeles y no sé, no me gustó el combate, pero ahí no tenía idea de, de todo lo que tiene el juego. Po.
0: Tenías menos mundo del que tienes hoy
1: en el de claro. día, ¿cierto? Sí, no, no, aprecié el, no aprecié los primeros, y eso que la empezar del juego igual es súper buena
0: Sí, pues mira, partamos por lo básico del juego este es uno, un, un videojuego como dije anteriormente también eh, que responde más a, a ¿cómo decirlo? al ambiente indie, ¿cierto? de los videojuegos en el sentido de que es una no hay una grande empresa desarrolladora detrás sino más bien claro. prácticamente una pura persona eh, que es en este caso Dobby Fox que es un, es un weón que tiene la edad de nosotros, weón. Es un weón que tiene Oye, 28 eso... años.
1: Esa <risa> weón es super loca cuando yo me enteré que él hizo todo, weón. Desde el diseño de personaje, guión, la, compuso la música. Sí, prácticamente. No, loco,
0: prácticamente el solo. Eh, es un juego que se estrenó en el año 2015. Inicialmente para computador, únicamente. Pero que ya está eh, Prácticamente todas las plataformas menos En la consola Xbox Si bien está disponible para Microsoft No, no está disponible para la consola Xbox como tal Pero sí está disponible en, en Playstation Y en la Nintendo Switch Que fue también oh. una de sus últimas eh, Incorporaciones
1: Otro punto menos para Xbox ¿eh? sí, <risa> Que lo no tenga el Undertale
0: Para variar eh, y, y bueno, ese eh, responde más a un género de RPG de role playing game ¿cierto? ¿cómo podrías tú decirle a una persona que por primera vez se enfrenta al, al concepto de RPG? ¿cómo lo explicarías tú en pocas palabras?
1: que tú asumes el rol de un personaje ficticio y dentro de la perspectiva de ese personaje tú te embarcas en, en la aventura y la, la característica principal de los RPG es que tú tiene diferentes formas en las que puede eh, afectar el crecimiento de tu personaje dentro de la historia. ¿no? Además de que la historia es uno de los puntos focales de, de los RPG. Sí, y es el caso también con, con Undertale. Eh, eh, es un juego que se denomina como obviamente
0: como un RPG, también como, como puzzle. También, porque es, es parte de la dinámica que con la que uno interactúa en el juego para ir, poder ir avanzando en los escenarios. Y está en 2D también. Eh, en el sentido como es un juego que no tiene una tridimensionalidad Como la mayoría de los juegos eh, hoy por hoy de, la, de las últimas generaciones Y gráficamente hablando llama la atención eh, inmediatamente Porque es un juego que está en 16 bits O sea, uno lo asocia al tiro a las consolas de los años 90 Como fueron la, la Super Nintendo Entonces, eh, si, si bien está en 16 bits eh, Realmente la, todo lo que tenga que ver con los diseños de los ambientes la forma de que, en que se van dando las relaciones entre los distintos personajes con los que uno interactúa hacen hacen de que sea una experiencia muy envolvente eh, jugar y tener la experiencia de jugar este este juego, valga la redundancia
1: Sí, pues tiene harto igual harto carisma el juego po. a pesar de que sea 16-bit eh, se nota que hay harto hubo harto cariño detrás de para montar todo el, el juego po. como decís tú, los escenarios tienen hartos detalles incluso los personajes también a pesar de que está como en este estilo de como juego de Super Nintendo, que yo creo que en realidad lo escogió Toby Fox porque es mucho más fácil poder hacer todo el juego él sin claro. la, sin necesidad de ayuda externa, eh, de esa forma. Sí, sí, en ese sentido es como que a simple vista no puede decir de que es
0: un juego retro. Por esto mismo claro. de que. Por esto mismo de que a uno le evoca, su es cierto, en la... La sensación de estar jugando una cuestión de que no fue hecha en el año 2015. Pero es una cuestión, como tú dices, que responde más bien a las necesidades técnicas del desarrollador que pero yo creo que igual te hay, hay un aspecto de, de romántico por así decirlo de, también de rescatar sí. este que, que nosotros habíamos conversado antes, de, el hecho de que existan las posibilidades hoy por hoy de hacer una, una historia de crear una historia, de crear un juego que se vea con las capacidades de hoy porque se vea en 3D obviamente en 4K y con gráficas que son impresionantes eso no quiere decir de que no se puedan seguir haciendo juegos con gráfica eh, entre comillas, peores, porque en realidad no, no, no tiene que ver mucho con, con, lo, con lo mejor. O claro, lo peor. más,
1: ahora ya más como un género artístico y una, una decisión basada en eso también. Sí, pues en ese sentido es la, es la raja, porque no sé si podríamos decir que Undertale fue
0: el que también impulsó un poco. Eh, a que volvamos eh, a, a mirar los juegos también desde atrás y hay otros juegos también en que desde un tiempo esta parte ya han empezado con esto de, de claro, de retomar la, la, la estética de antes porque igual se pueden lograr las mismas cosas que con los juegos de hoy, pues. esa, la, esa también es una es algo bastante bastante cierto De todos los juegos que yo he jugado desde el 2010 en adelante Que, que tengan que ver con una, una gráfica como de 16 bits no les, no les resta para nada respecto a la calidad de, de las entregas Es solamente claro. una, una decisión también que, que hay de por medio Y que es súper
1: super válida Sí, y hubo y una ola de juegos en 16 bits más como tiene que ver igual harto con, con lo mismo que pasa en el mundo de la moda que es como tendencia que empiezan a pegar y la única diferencia es que en el mundo de los videojuegos todas estas tendencias tienden a durar más porque el periodo de, para desarrollar un videojuego es más largo pegó harto y todavía pues sigue súper fuerte la onda de los 16 bits y, y le da la posibilidad a esto... A esto eh, diseñadores y creadores de videojuegos indie que son grupos más pequeños que tienen mucha menos plata para poder hacer sus videojuegos mm. pueden realizarlo y gracias a Steam que es una plataforma súper amplia con un montón de usuarios eh, puede pasar lo que le pasó a Toby Fox con Undertale porque, porque se viraliza se... Y, y se transforma en un éxito Sí, mira, y
0: solamente voy a mencionar de, para que no se me olvide para después que como también es un juego que se se sitúa dentro de la industria como un juego indie eh, como la gran mayoría de los juegos indie no son de larga duración en el caso de Undertale si uno se aboca solamente a la historia eh, es un juego que te va a durar entre 6 horas 6 horas y media, y si uno quiere intentar hacer todas las cosas que se pueden hacer en el juego te vas a demorar unas 10 horas o 10 horas y media, o sea, en realidad poco para lo que representa cierto un juego de con mayores características eh, del día de hoy. No sé, por, para qué nos vamos a ir en el extremo del The Witcher, pero yo porque tú ahora estoy jugando eh, Ghost of Tsushima y es un juego que, que según como uno lo aborde, si, no, si yo lo quiero hacer completo completo, debería durarme unas 50-55 horas, ¿cachai? Como en ese... Claro. que responde un poco como al promedio también de los juegos AAA que...
1: Son de grandes estudios y tienen harto presupuesto Sí, pues pero ahí igual el Undertale no es el, el precio común pues, Es mucho menor el, lo que pagáis por el juego
0: Bueno, claro, también, pues, eh, en ese sentido eh, son juegos que son más baratos Son, son más accesibles uh -huh. para, para quien quiera, quisiera jugarlo Y no responde a esta lógica también de, de juegos caros Y especialmente ahora que están más caros que la cresta Sí. Eh, ¿Cuánto vamos y, con las 70 lucas? Y muchas veces sin quizás una debida justificación de por medio eh, Pero ese punto es interesante El tema de, de que este juego responda A una gráfica de épocas pasadas Porque a mí en lo personal me, me, me evocó también como de Bueno, independiente de eso También tiene la capacidad de engancharte engancharte Muy rápido en, en la dinámica del juego en general Es un juego como yo explicaba Que está en 2D Y tiene una historia Tú manejas un personaje que... En realidad nunca queda claro si es un niño o una niña Porque siempre se refieren al personaje
1: como a child ¿Cachai? Que no tiene una ah. traducción
0: de, de género eh, al español pues.
1: A mí puede siempre ser. me pareció como una como una niña, ¿o no? Sí, puede ser
0: A mí me da la impresión de que era como un niño Pero una cuestión de, quizás porque yo soy hombre, ¿cachai? Pero a la larga en realidad da lo mismo en la historia Porque la historia tiene, mm. tiene un énfasis que... Eh, eh, no es, no es una historia muy elaborada este juego se trata sobre de que se eh, sitúa en un mundo en el cual en algún momento de la historia hubo una gran batalla entre la raza humana y los monstruos, en, en, así como monstruos como término en general, y esa batalla la ganaron los humanos, lo que les permitió a ellos poder vivir en la superficie terrestre y relegar a los monstruos a, a que vivan para siempre en el subsuelo
1: o Entonces, sea, post apocalíptica una historia post apocalíptica
0: no sé si es poca no, yo no lo considero post apocalíptico en realidad ocurre ese hecho en algún momento y el juego parte cuando tú como niño o niña te caes al subsuelo y tienes que intentar volver a la superficie ¿cachai? y, y en el transcurso de volver a la superficie te vas encontrando con un montón de personajes que, que pueden que te cambien o no tus intenciones también ¿cachai? Claro. Eh, la historia es como a grueso modo es eso y a pesar de que suena muy simple, en realidad uno engancha muy eh, muy rápido con, con eso porque van pasando muchas cosas a medida de que tú quieres eh, intentar salir, obviamente, del, del, del inframundo y, y te vais conectando también qué es lo que ha pasado todos estos años con los monstruos viviendo, viviendo en el subsuelo, ¿cachai? después te vas enterando de que hay, hay pretensiones de volver a retornar a la, a la superficie, de volver a ganarle a los humanos y la historia se va desarrollando como un poco por ese, por ese lado. La forma de, de interactuar con la mayoría de los personajes de este juego es a través de un combate que responde a algo bien clásico de los juegos de RPG, pero que acá tienen algo que es muy original, porque la verdad es que ningún combate es igual a, a, al otro, al siguiente. Son siempre distintos, además de que uno puede interactuar eh, con, con la persona con la cual estáis combatiendo, o sea, con el personaje, lo puedes dialogar, puedes eh, hacer acciones también eh, que puedan complacer o no al, al personaje con el cual estáis enfrentando, puedes perdonarlo, puedes huir o puedes derechamente pelear que es siempre como tratar de esquivar los ataques que son siempre distintos. Sería como muy complicado explicarlos porque en realidad hay que verlos nomás. Vamos a intentar dejar algún videíto, tráiler de este juego como para que se hagan una idea. Lo importante era, era como decirte que el sistema de combate es súper entretenido por esto mismo, porque nunca hay uno que sea igual que sea igual al otro, ¿cachai?
1: Yo me imagino que igual requiere harta habilidad, sobre todo tú tenés que como manualmente esquivar los ataques me imagino sí, que cuando estáis cerca al final del juego se debe poner bien intensa la weá de esquivar todos los sí. ataques que te tiran. Po. En ese
0: sentido hay que tener harta habilidad con el... Bueno, yo lo he jugado con, el... con joystick en realidad, para justamente para poder esquivar. Pero no es complicado, no es un juego que, que sea como difícil de, de superar mm. en ese sentido con... Con...
1: con la barrera de la dificultad. Bueno, igual el, igual el juego, eh... una de las gracias que tiene es que Tú, es una opción pues, el, el hecho de combatir porque igual tú puedes pasar todo el juego sin necesidad de matar a nadie o podés sí, pues. pasarte todo el juego matando a todo el mundo bueno, eh, aquí es como
0: muy presente esto de que uno se hace, se hace su propio camino en relación a cómo enfrentas los escenarios y cómo enfrentas las situaciones ese es como un mensaje también bien clave del del juego porque como tú bien decías, tú podrías jugar desde el inicio matando todo lo que con lo que te enfrentáis hasta el final o bien eh, podrías hacerlo de otra manera a través de las interacciones que yo te comentaba antes con los personajes y que en mi, en mi perspectiva por lo menos hace que el juego sea mucho más entrañable y mucho más entretenido ¿cachai? porque claro. te salís con cada historia es pa eh, tiene un sentido también de, del humor del juego como bastante particular entonces es fácil de enganchar con eso también eh, yo te iba a comentar también, porque tú, de la música, que la música de este juego también es, es una hueá clave. A mí todo el soundtrack de, de Undertale es algo que yo revisito cada cierto tiempo. También se tiene ganado fácil ahí un podio importante dentro de mi, dentro de mis músicas videojueguísticas de la historia.
1: Sí, no, a mí igual me gusta harto y eso que yo ni siquiera he jugado el juego y yo encuentro que el soundtrack de ese juego es súper bueno.
0: Sí, pues porque en realidad el creador de este juego, Toby Fox, en realidad él es primero un eh, compositor Para luego ser eh, un desarrollador de este videojuego, ¿cachai? Él como videojuego... Ah, no sabía eso, ¿eh? Sí, pues él propiamente tiene este puro videojuego más el Delta Room, que es un capítulo de que sacó después eh, Con estas mismas gráficas parecidas, pero que no responden necesariamente al mismo, al mismo mundo de Undertale pero él ha participado en otros videojuegos Indies también como compositor ¿Cachai? Como en 4 o 5 más Ah, qué buena. Entonces a, a, hace un poco de sentido Porque la verdad la, la música es como viene sí. eh, Es bien llamativa Por lo menos para mí de este videojuego Y bah, yo enganché el tiro con como, Con la música en, en, en ese sentido Voy a disfrutar caleta poniendo la música De, de fondo a este <risa> A este apartado en esta sección Y... Y, y en realidad, claro, es eso, el, este juego en realidad como es muy cortito, es fácil de, de disfrutarlo, no, no, no se te hace latero en ningún momento, te lo podéis pasar en un fin de semana cagado la risa. Eh, pero sí también invita a, a enfrentarlo como de una manera bien... Eh, puta, no con el razonamiento que uno enfrenta a un juego como de, de, de otro tipo de, de, claro. de género, ¿cachai? En realidad aquí tienes que dejarte sorprender, dejarte llevar. Puta, no, no, no es un juego para ofuscarse, ¿cachai? No es un juego para andar rabiándola, ni como, como como yo te decía, no es un juego eh, así difícil como para andar pasándola mal ni nada. De verdad es un juego como para disfrutar eh, eh, tranquilamente, para reírse, para dejarte llevar.
1: Igual parece que invita harto a toda la reflexión por, por los temas que trata y de la forma en que los trata también. Claro, porque de, de alguna otra manera
0: también hace... Hace ver esto de, pucha, las diferencias cómo, cómo se plasman en las sociedades También, acá lo hacen a través de la, Los humanos versus los monstruos Claro, pero, ahí está el
1: subtexto político Claro, de, pero esa metáfora en realidad
0: Es, es re fácil de, de abordarla desde otros lados Entonces eh, y, y eso, junto con, el, con la forma de, de, de combate que tiene el juego Es como, puta, ¿realmente es necesario Combatir siempre, cachai? Eh, esto claro, va pues. darle, darle una vuelta Más a la, a la forma en la que uno enfrenta algo Que en este caso es un juego en donde tú manejas un personaje Principal, ¿cachai? Y bueno, este juego salió en su momento Y tuvo una muy buena recepción de Tanto de la, de la prensa especializada Como de, lo, de todas las personas que jugamos En su momento eh, En el punto en que, en menos de ¿Cuánto fue esto que lo tenía anotado acá? En, de pocos meses, en, como en la plataforma De Steam que tú mencionabas ya antes Logró más de 530.000 Compras, ¿cachai? Qué cuático, Obviamente no es poco Para hacer, para hacer un juego indie y ya en menos de seis meses eh, desde, su, desde su lanzamiento ya había superado el millón de copias vendidas ¿cachai? Eh, digitales, porque no salió al tiro en físico en, sí. en, lo, en la plataforma, pero es harto po, es harto, po. tuvo harto apoyo en ese sentido harto soporte mm. eh, y ahí caché de que en los Games Awards de ese año, en el año 2015 adivina el juego que le ganó en la categoría de juego <ríe> indie
1: ¿qué juego le ganó? Bro? el Rocket League bueno, ahí te podéis dar cuenta que todo este tipo de premiaciones son nada más que publicidad para pa las grandes sí. empresas pues, bueno. sí, po, sí, pues no, mira, hay, no hay mucho amor al, al, al oficio de la creación de videojuegos. Y sin desmerecer tampoco al Rocket League... Que es un no, para nada, po, no, para nada. Es un eh, juego... Entretenido, sí. multiplayer, ¿cachai? Pero... Vigente hasta el día de hoy también. Sí, pues vigente hasta el día de hoy, pero eh, no es lo mismo. Po. Sí, eh, para mí sería, es como bien difícil de poder
0: de decir como a qué se parece este juego, porque en realidad no, no conozco un juego que sea parecido, pero sí lo que podría mencionar es como la inspiración que tuvo un poco Toby Fox para crear esta, este juego, lo que él mismo de, dijo alguna vez de que se basó harto en la cultura pop de internet de ese momento porque hay varias claves que uno si no fuera consumidor de internet no podría entender, de, de cosas que dicen los personajes, de, de, de sucesos que ocurren, ¿cachai? hay harto meme metido incluso también, entonces claro. uno engancha un, engancha un poco por eso una inspiración que él tuvo era um, eh, Mr. Bean también esta serie británica de humor <risa> sí. de humor absurdo ¿cierto? y también un poco con eh, al, eh, de rescatar un poco la atmósfera que tenía Earthbound este juego con. Ah, claro. un, ¿Cómo se llama este personaje? ¿Con Ness?
1: Con Ness. Sí.
0: Yo, nunca, yo nunca lo jugué en realidad, sin, lo cacho como de, de lejos,
1: pero nunca tuve la experiencia de jugar Earthbound. Claro, es que el, aquí el Earthbound el lo que destacaba es que la mayoría de los juegos en su época con los que competía, eh, por ser un RPG con Final Fantasy y todos estos juegos que tenían como contexto unos mundos de fantasías con criaturas mágicas. Airbound lo llevaba al plano común, pues, era, el, era en un vecindario, en un pueblo y los enemigos, no sé, pues era el cartero, ¿cachai? o era el hueón que claro. se las pisa entonces... Sí, en ese tenía... sentido Undertale rescata mucho eso Claro, y tenía sí. un humor igual eh, diferente.
0: Mira, en resumidas cuentas, es un juego muy amigable eh, de experimentar es un juego corto un eh, juego que invita también, como tú decías a, a tener una reflexión un poco en la forma en que nosotros enfrentamos eh, nuestra vida en general también con una conclusión eh, general, ¿cierto? No, no en temas muy específicos. Pero sí tiene que ver mucho con esto de cómo enfrentamos los obstáculos que se nos presentan. También, de una manera. de una manera agresiva siempre. O puede ser también de una manera más conciliadora. Es un jueguito que es súper fácil enganchar a través de la música. a través de la experiencia de la jugabilidad. Que se ocupan. Eh, aparte del. De, digamos, de las flechas para moverse arriba o hacia abajo. se ocupan dos botones. Entonces no es. No, no, no es un juego que, que sea complicado de jugar en ese sentido y, y nada, a mí me gusta mucho es un juego que para mí cumple con los criterios personales como lo mencionaba también en la entrega pasada de, de lo he jugado, lo, lo jugué hace poquito ahora y muy posiblemente lo voy a seguir jugando el resto de mi vida porque tiene un impacto también eh, súper bonito en, en la experiencia videojueguística que uno va acumulando a través de los años, ¿cachai? Entonces si yo tuviera que ponerle una clasificación a este jueguito No sí, me queda otra no me queda, si... otra no me queda otra No me queda otra Que ponerle, a ver, no lo he pensado Pero sabéis qué? Le vamos a poner los cinco y un vito también weón. Así, ¿para qué nos vamos <ríe> a ir Tremendo el
1: Undertale
0: Tremendo juego el Undertale Es, una... es para irse la segura Si sí. tú lo quieres jugar con tu hijo Si tú lo quieres jugar ahí con la mamita Si lo quieres jugar ahí con claro, la polola po Con el pololo todo es bien. simple,
1: tiene un bonito mensaje y es más barato que la mayoría de los juegos, así que y además está apoyando el, el trabajo artístico de, un, de una persona. Sí, así que cinco yumbitos
0: para esta entrega de Undertale. Yo... bien
1: puesto los cinco yumbitos.
0: Juan. Muy bien, listo. Esa es la decisión de Poco Mundo. Se cierra la sesión. ¡Ah! <risa> y lo otro que queríamos conversar aparte de esta revisión general que hicimos de Undertale. Es sobre esto que se nos avicina, Carlos, a fin de este año Porque este año no puede ser todo terrible, weón Todos queremos que el 2020 se acabe luego Pero lo bueno es que queda muy poquito para esto que se va ya a, a lanzar de forma oficial Este cambio generacional de la industria de los videojuegos ¿Qué, qué significa eso, Carlos? Compártenos tu, tu sapiencia en esta materia
1: Bueno, igual todavía no aseguro que la consola salga eh, porque... La fecha es bien vaga. ¿eh? Ahora, holidays, que le dicen los gringos. De, en realidad se refieren a Navidad. Ah, yeah. Se refieren ah, a Navidad. Okay, yeah. Pero uh -huh. eh, con los problemas que han habido con, con el corona. Entonces no se sabe si el, la producción va a dar. Creo que de hecho hay limitaciones de que solamente tú van a vender una consola por persona. Ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero si todo ¿Cómo? sale bien. Ah, por la, por la cantidad de consoles claro, que van a haber Sí, porque ha haber, eh, han habido problemas con, con la producción Así que... Y además creo que tienen ya las reservas eh, un poco agotadas Entonces han, han tenido problemas en la logística detrás de, de sacar la, la nueva consola Pero... Mm. Eh, ¿Nueva consola? ¿De quién estamos hablando? Bueno, ahí cuando él está hablando de eso Yo me refiero a Sony Pero en realidad estas cosas son van en paralelo Porque Sony y Microsoft como compiten entre ellas eh, las fechas siempre son las mismas el, Si Sony saca su consola ahora en Navidad eh, Microsoft va, va a hacer lo mismo Así que el, debería ser en paralelo Porque el, los otros lanzamientos de consolas han sido así también Han sido bien parecidos claro. El sí. último cambio generacional que nosotros tuvimos fue el 2013 El 15 de, no de noviembre del 2013 Que fue la fecha de lanzamiento de la Playstation 4 Eso son siete años atrás siete años, en escaleta es, es de tiempo tiempo, mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. y el, eso te deja el tiro claro el tipo de tecnología que con la que todavía jugamos la mayoría en, en las casas, pues tecnología súper antigua, claro. súper vieja y también súper limitante sí. para la gente que crea videojuegos, por eso todavía tenemos pantallas de espera y ese tipo de cosas.
0: Sí, yo el año 2013 dijiste, yo creo que me compré la Play 4 el 2016 me suena que la tengo desde, desde el
1: 2016 Oye, Antes de que saliera la Pro Sí, porque aquí A diferencia de otras generaciones Tuvimos este como En mitad del, del, del periodo de tiempo De la consola, del periodo de vida Hicieron como un, un, un ajuste y le dieron como mejoras Y la vendieron de nuevo mm, Claro,
0: sí No, oh, sí, Te entiendo Te, te entiendo ¿ah? ¿eh?
1: <risa> Lo mismo que con
0: Xbox Ya, pero ¿qué implica? Este cambio... ¿Qué es lo que debería pasar en la industria con este nuevo lanzamiento de, 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 de consolas tanto
1: desde Sony como de Microsoft? Implica que la fidelidad gráfica En primer lugar, la fidelidad gráfica de los videojuegos Debería incrementarse notoriamente Como te decía, la tecnología es súper vieja de, las, de la Play 4 y de la Xbox Así que eh, esa debería ser una mejora inmediata De que todos vamos a poder eh, notar inmediatamente po. y, y este tipo de mejoras gráficas igual se refieren a Supongamos ahora eh, Como las consolas van a ser más poderosas van a Vamos a tener la capacidad de Poder, los desarrolladores van a poder tener la posibilidad de implementar luz volumétrica Que eso significa de que van a poder simular luz de una forma más parecida a la realidad Entonces las sombras mm. y los reflejos y todo ese tipo de cosas se van a ver eh, mucho más reales Oye,
0: pero a mí pues, te tú me saltaba la duda de que si este cambio generacional, este salto ¿a qué, será, ¿A qué se parecería más al salto que tuvimos, por ejemplo, en Sony? Al salto que, que hubo desde la Play 2 a la 3, que fue un salto tremendo, porque ahí ingresó el HD como concepto del claro. videojuego, eh, propiamente tal. O el salto de la Play 3 a la Play 4, que es un salto grande igual, pero que me da la sensación que no es tan grande como el que mencionaba antes. Entonces, ahora de la Play 4 a la Play 5, que ese va a ser el nombre, ¿cierto? La PlayStation 5. Sí, PlayStation 5. ¿Qué implica? Eh, va a ser... Eh... Ha sido un salto así de grande porque de verdad que yo lo comentaba en el capítulo piloto y me pasa ahora también que estoy jugando con, eh, creo que lo mencionaba antes, eh, Ghost of Tsushima, que encuentro que la weá se ve la raja, weón. No sé cómo más se puede haber un salto grande en respecto a la gráfica, por ejemplo.
1: El, el, lo que, en términos de gráfica, es que el, supongamos las texturas que componen eh, un, un paisaje o o elementos más pequeños, supongamos como el pasto o un árbol van a tener mucha mejor fidelidad, pues. o sea a ver, van a poder utilizar tipos de texturas que se utilizan en, en Hollywood, ¿cachai? en cine que hay un mm. hay tipo de, de como mapeo que tú podías hacer de objetos reales y podías traspasar ese mapeo al, a los engines que usan para crear los videojuegos y los van a poder utilizar dentro de, de los juegos, pues. entonces en ese sentido, el nivel gráfico que se va a alcanzar va a ser mucho mayor. Mira. Bueno, y en términos además artísticos, van a, van a tener mucha más libertad para, para. realizar estos mundos sin la necesidad de. supongamos, por ejemplo, el God of War. ¿Tú jugaste el God of War? Ahí. Hasta, ¿Sí? Ahí ese juego no tiene ninguna pantalla de carga. ¿No es cierto? Claro. Uh -huh. es una de las gracias del juego. Pero eh, lo que ellos hicieron para para producir ese efecto es que existen muchos corredores y pasillos y dentro de esos pasillos mientras tú los estás recorriendo eh, claro. el juego por detrás está cargando las próximas secciones que, a las que tú te vas acercando y el, la limitante aquí es que tienen que agregar artific, artificialmente estos corredores que quizá dentro de la experiencia en general o, dentro, o en el gameplay no tienen, no, no tienen ninguna relevancia Más allá de camu camuflar Este como este proceso de carga Que tiene que hacer el juego En cambio mm. ahora en la nueva generación Eso es completamente Un problema del pasado pues. Aquí van a poder claro, pues. crear mundos gigantescos Con una cantidad de detalle eh, Que no se podía antes Y no va a haber ningún proceso de carga Ni nada Porque el Ahora pasamos de los discos, eh, a, de los discos HH, HDD a, lo, a los discos que son, funcionan más como un pendrive, ¿cachai? que no, son mecánicos No hay un proceso eh, mecánico que los haga funcionar, sino que son digitales entonces el, lo, los procesos de carga son cortísimos, pues, de menos de un segundo. Eso entonces
0: es una gran diferencia respecto a la, a la generación que está todavía presente y a las anteriores, ¿cierto? El tema del disco... Sí, no, eso es,
1: la, es una diferencia gigante porque el, le estáis dando un montón de libertad a los desarrolladores de poder crear el mundo que quieran, pues, sin necesidad, sin verse comprimidos por esta necesidad de que tienen que usar este disco mecánico lento que... Supongamos, en el, 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 un juego como el Spider-Man, donde Spider-Man va pasando por la ciudad súper rápido, entonces, si tú giras la cámara, tiene que cargar el buzón de que está en la calle o las personas que están caminando. Mm. Eso limita la velocidad con la que Spider-Man se puede mover, pues, en cambio ahora, si lo hacen en las consolas de nueva generación, Tú podías hacer el, que el personaje sea el, el de la rapidez que queráis. No hay necesidad de intentar aplacar esta lentitud que tiene el, el sistema como si.
0: Oye, y paralelamente hablando, ¿cómo afecta esto a la industria de los computadores? Porque una cosa son las consolas, cierto, pero también por, eh, de forma paralela, como decía, hay un desarrollo de los hardware que son propios de los computadores que, así como muy a priori, uno podría decir de que van un poco más adelantado que las consolas, o que las consolas suelen quedarse atrás a, eh, luego de un par de años de su estreno porque el tema con los computadores sigue, sigue desarrollándose constantemente. Pues en este caso, ¿cómo es?
1: Aquí eh, lo que hizo Sony en particular, que yo creo que es lo más interesante de las dos entre Microsoft y, y Sony, que Sony lo que hizo fue que ellos su, su disco duro que están utilizando eh, lo hicieron específicamente para la, para la Play 5. Entonces uh -huh. eh, se comunica con los otros componentes de la consola de forma mucho más rápida porque están hechos todos esos componentes para que funcionen en este tipo. A diferencia de un computador que tú te compras una parte de una marca o incluso aunque sean todas las partes de la misma marca, el, los discos SSD no funcionan de la misma forma de la que está hecho el de, de la Play 5. Lo que quiere decir esto en ah, realidad ya. es que va a funcionar mucho más rápido que cualquier disco SSD que está ahora en el mercado para los computadores. Y eso, ah,
0: eso entonces lo hace atractivo. Claro,
1: eso lo hace súper atractivo de hecho, la mayoría de, de estos de esta, como gente famosa, entre comillas, que hacen directores de videojuegos Rescatan harto esta parte del, del diseño de la nueva Play 5 Porque le facilita un montón la pega Y además, eh, como te decía, yo creo que hay que recalcar harto de que este nuevo cambio generacional Sí es bacán para nosotros, pero va a ser un, el medio cambio para los desarrolladores porque el, van a poder mm. re, por fin eh, no tener como todas estas ataduras que han tenido en los últimos siete años de, de una generación de consolas que es súper antigua.
0: Te quería comentar con esto mismo que tú estás mencionando ahora, de que, claro, va a ser mucho más atractivo para los desarrolladores poder eh, trabajar en esta plataforma, pero ¿qué significa eso para el consumidor, para nosotros? Esto ahora a esta altura del año se sabe algo respecto al costo de, de, de las consolas de lo que de, tanto de Microsoft como de la Play no, o... de hecho la gente
1: está igual súper expect expectante y eh, es bien raro igual porque queda súper poco del año y todavía no han dicho nada del precio y normalmente nosotros teníamos los precios de las nuevas consolas en, en la E3 po, y eso es sí, hartos po. meses atrás ya pues así que mm. Yo creo que tiene que ver el tema del precio con esto de la pandemia y los problemas que han tenido de producción. Y además que aquí es un tire y afloja entre Xbox y Playstation. ¿Quién suelta primero el el precio y cuál va a ser la consola más barata, cuál va a ser la más cara, y como te decía, las piezas que tiene la Play 5 están hechas especialmente para la Playpo.
0: Yo creo que por ese mismo punto eh, no sí. van a ser, no van a tener el mismo precio que tuvo la generación no, pasada, que van no. a ser un, van a costar un poco más y ahí vamos a cagar o no un montón de nosotros que vamos a ver si es que compramos la, las consolas inmediatamente o no. Claro,
1: y el bueno uno de los puntos buenos igual ahora es que hay retrocompatibilidad, entonces si tú tenés tu juego Vaya a poder meterlo en la nueva consola y te va a funcionar. Pues, varias en el
0: caso del de Sony. ¿Cómo? En el caso de Microsoft, lo, en el caso de Sony, pero en el Microsoft es lo mismo,
1: en Xbox. Sí, de hecho, el eh, uno de las críticas que se le hace a Xbox, y o, o puede ser una crítica o, o en términos negativos, o puede ser algo positivo, dependiendo de cómo lo miréis que ellos, bueno, su, buena, buena. su enfoque eh, lo están haciendo en que el, aquí el cambio generacional lo quieren hacer más suave. Quieren que haya juegos para la Xbox de esta generación y para la nueva, que pueda correr en las dos, ¿cachai? Entonces no están eh, aprovechando el máximo potencial de la consola, pero sí, pues, va a haber retrocompatibilidad también en, la, en las consolas de, de Microsoft.
0: Que ya, que bacán eso, ese es un punto importante igual, porque a esta altura es como relevante saber de que toda la plata que uno ha gastado en estos años la vas a poder seguir ocupando eh, en las próximas consolas claro pues, es la plata tiene que comprarse los juegos de nuevo. No,
1: no. no y es súper eso no. ese entre la Play 2 y la Play 3 esa weá fue súper obtusa. Po.
0: en Especialmente porque en esta industria no es una industria barata, no es no. para nada, po, en ningún caso entonces cuesta, duele el bolsillo cuando uno invierte en este tipo de... Y
1: de hecho yo creo que nos estamos acercando a un punto en que la industria, yo creo que va a haber un, pronto un, un colapso igual dentro de, de, de la gente que trabaja en esto porque el costo de los videojuegos se ha ido incrementando en los últimos años de una manera súper grande y los precios igual no pueden subir tanto por, por, el, por lo mismo la mayoría de los desarrolladores han buscado formar alternativas de... De generar más dinero a través del, de sus videojuegos. Hay un ejemplo súper burdo de eso con, con Electronic Arts, que ellos tienen un juego que es de MMA. Ya. Y cuando estáis como en la parte de los comerciales de la weá, ellos re te tiran comerciales reales. Hoy día, hoy día, bien en Reddit, la gente súper enojada, hace un montón de. De comentarios enojados sobre el tema porque el juego cuesta 60 dólares y, y estáis jugando y, en, y mientras estáis jugando te sale un comercial en la pantalla de. Y, y más encima era un, no, era un comercial de The Voice.
0: <risa> no, qué asco esa weá, weón. Qué mal, toda esa empresa culiada, weón.
1: Bueno, esa, empr esa empresa salió varias veces, la peor empresa de América y no solamente dentro de, como en categoría de videojuegos, sino que de, de, toda de todas las empresas de Estados Unidos. Así de sí, mal esa empresa. Electronic Arts. Sí. Pero. Ya bueno, entonces hay, hay que estar
0: expectantes, digamos, con, con qué es lo que se va sabiendo eh, respecto a la próxima generación. Pero estamos. Ya queda muy poco. De aquí a cuatro meses, obviamente, vamos a estar en un, en un escenario bien, bien distinto que al de ahora.
1: Claro, vamos a tener el precio. Vamos a, a saber los detalles en, en general de. Eh, no sé, pues temas de suscripciones. ¿Cachai? Como. Puede ser el Playstation Plus, en nuestro caso que tenemos Playstation O Gold Pass en, en Xbox Que eh, entre paréntesis, lo mejor de la Xbox es el, ese sistema que tienen ellos Que tú pagáis mensualmente Y tenéis un catálogo, eh, imagínate Netflix, pero de videojuegos Entonces tú te podéis bajar esos juegos, jugarlos Y después te bajáis otro que te, te de una selección de como, no sé, vos, 100 juegos y Tienen algunos que son estrenos, su juego de que generan ellos. Claro. Supongamos si el Halo. El nuevo Halo va a estar en Game Pass y tú te lo vas a poder bajar al tiro. y
0: El Halo, ya
1: claro, y jugarlo al tiro. El Halo, que esto es lo que te comentaba, igual del, de los presupuestos de los videojuegos. Eh, se rumorea de que el, el, el nuevo revelado Halo, su presupuesto fueron 500 millones de dólares, medio billón de dólares. Shit. Para que cachí. El,
0: Cualquier money cómo,
1: ¿Cómo lo van a obtener de vuelta esa plata? No lo sé
0: Sí, en todo caso Mira, este tema en realidad es Realmente entramos como en un tecnicismo Que entendemos de que no sea el interés de, de muchas personas que pueden estar escuchando Pero es importante abordarlo Aunque sea de una forma superficial Porque es algo que se viene Y es algo que nosotros tarde o temprano Lo vamos a, lo vamos a disfrutar por este cambio de generación Sí, yo
1: creo que <ríe> mediáticamente igual Va a ser bien hablado porque... El, es, un, es una ocurrencia no frecuente pues, sí. yo creo que los medios tradicionales igual de una u otra forma quizás no va a ser como la gran noticia pero igual van a cubrir el, eh, las nuevas consolas de todas maneras de todas maneras considerando que la industria de los videojuegos es la industria que
0: hoy por hoy se mantiene con eh, con un desarrollo económico por sobre industrias como la música, como el cine o proyectos audiovisuales. Eso es, eso es algo real. Claro. Y por lo mismo que para, de seguro acaparar mucho la atención de, de los medios eh, masivos. Porque es algo que, que se viene y como tú bien dices, tiene una, no es algo que, que ocurra frecuentemente. Hay que esperar siempre esta misma cantidad de años, siete u 8 años para para pasar por esto mismo te iba a preguntar si hay algún otro aspecto que, que, que quisieras mencionar eh, de esto como para ir cerrando esta, este apartado
1: eh, que supongamos ahora eh, se están explorando igual también otras tecnologías en relación a las consolas como el, la inclusión del audio 3D para generar esta como inmersión dentro de estos mundos fantásticos que sea mucho más creíble pues. Lo innovador de esta tecnología es que va, va, si tú tienes audífono, independiente de qué tipo de audífono sea, eh, vaya a poder tener como un espectro bien interesante de el, del audio alrededor de, como de tu cabeza, ¿cachai? y también okay. se supone que va a poder funcionar con los speakers de tu, televis de tu televisor pues. entonces si tú estás sentado a cierta distancia igual vaya a poder recibir quizás no del, de, con la misma potencia ese efecto pero vaya a poder sentir como que el audio igual es un poco más envolvente pues, sin, sin la necesidad de un sistema surround.
0: Que la raje igual ¿vale? ese, ese punto, sí. sí, eso es algo que que igual a mí por lo menos también me tiene como bien expectante yo no suelo jugar con, con auriculares ni nada pero pero si es así, que se va a notar también en tu televisor,
1: claro, la raja. Sí, wow. no, la raja. Y yo encuentro que igual es necesario para la industria enfocarse igual en ese tipo de cosas. El salir un poco del, del 4K y de los 60 frames y explorar otras, otras cosas interesantes como lo es el, el sonido.
0: Y nuestro amigo Elon Musk no, no está aquí metido en la industria
1: de los videojuegos todavía, ¿no? No, ¿o no? No, yo, no, yo creo que está... Falta. Es que cuando sea, cuando la consola esté insertada en tu cerebro, yo creo que ahí le va a interesar a, a Elon Musk. Ay, puede ser, puede ser, claro. puta, ahí lo estaríamos conversando entonces. Quedamos expectantes a ver cómo va a resultar este, este lanzamiento de las nuevas consolas. Y ver el, el lo que por lo menos a mí me interesa es saber el precio, igual, po, ver si vamos a poder comprarla, van a ser accesibles, a qué precio van a llegar acá a Chile, que eso igual puede que el, mm. acá van a llegar super caras, ojalá que no cuesten 700 lucas.
0: No, ojalá que no, po. ojalá que no, eso sería súper super trágico en realidad. Pero vamos a estar expectantes en poco mundo, eh, por lo menos vamos a estar ahí pendientes de, de cómo se va desarrollando este tema también de aquí en los próximos meses. Y como lo dijimos, Reddit tiene doble participación en el capítulo de hoy. Partimos con este tema, ¿cierto?, de Facebook. Eh, nuestras experiencias, un poquito revisando algunas cosas que históricamente han ocurrido con esta plataforma, pero ahora ya esto es mucho más relajado. A mí me llegó un mensaje, o sea, varios ya, diciéndome que por favor que vuelva, porque la gente sintió la ausencia de esta sección en el segundo capítulo y dijimos: Ok, hagámoslo de nuevo. La sección que no se entiende, pero que nos fascina. Así que vuelve la revisión de Videitos Varios. <risa> ese es el nombre que, que <risa> podría tener
1: varios. Qué original weón
0: que encontramos en nuestra plataforma social, que esta es la plataforma social que vale, reddit No esas otras weas de instagram facebook,
1: esas redes sociales inferiores, ahora vamos a hablar de su mejor versión que es reddit
0: reddit donde la comunidad es simpática, hay reglas, que la wea no se maneja sola no
1: es, eh, na, no es nada para el weón y, y,
0: y siempre la, la, las comunidades dentro de reddit, los subreddits eh, siempre le entregan material que hace que tu día sea mucho mejor así que o mucho peor a veces pero... <ríe> hay veces que sí hay veces que sea que, que es peor pero en esta oportunidad vamos a hacer les garantizamos que, que va a ser mucho mejor así que a toda la persona que esté escuchando en este momento a ti sí tú la que estás escuchando ahora tienes que agarrar tu celular y e eh, i <risa> ir, ir a la descripción de, de este capítulo Porque aquí vamos a anexar todos los videos Que Carlos, eh, luego de un estudio Muy acabado que hizo, dijo Estos son los que vamos a mostrar Así que, esta sección Funciona en la medida de que tú La persona que estás escuchando Agarra el celular o el notebook y... Eh, se va a la descripción y va viendo los videitos Y así la, te vas a reír Y lo vas a comprender Y vas a pasar un momento demasiado grato En estos 15 minutos que quedan Y ya, ya gastamos 3, así que nos quedan 12 minutos de esta sección No, pero dale Carlos Toma la batuta de esto aquí, De aquí en adelante yo lo único que hago es reírme ya, entonces qué vamos video, a empezar. Video, eh? Mira,
1: aquí vamos a empezar un poco diferente porque le vamos a hacer un poco de, eh, de spotlight a un <risa> subreddit en especial. <risa> ¡Qué buena! Ah, no, perdón, me adelanté. <risa> <risa> Te adelantaste, pues bueno. Y este subreddit eh, o esta comunidad se llama Renacimiento Occidental. ¿Y qué es lo que conlleva esto? Es que la gente sube imágenes que parecen. Por la composición o por cómo están, cómo están distribuido, distribuidos los elementos, te recuerdan un poco a esa época, a de, de ese periodo de la historia del arte, que es el Renacimiento. Así que en esta, en esta primera esta imagen... Foto, esta foto es muy buena, weón. Tenemos aquí eh, miembros de la oposición eh, en, en Japón. ...intentando bloquear a la persona que tenía que firmar para poder pasar unas nuevas leyes de, de inmigración que eh, iban a instaurar. Así que aquí lo vemos al, al japonés, eh, un solo japonés, y hay unas 10 personas encima intentando detenerlo para que no pueda firmar. Bueno, esta imagen es
0: muy buena porque la situación de verdad que es jocosa por sí misma. Pero calza, claro. calza tan bien con esta descripción que tú hiciste de, de lo que se trata este su raid, porque realmente tiene todos los elementos como de... Hay un hueón más arriba como que tiene una expresión emocional que no tiene nada que ver con, con lo que está pasando, ¿cachai? Hay una loca así como, pero ¿qué ocurre acá?
1: Claro, con la mano así como, ¿qué ocurre acá? Y hay otro como mirada de con la cabeza un poco girada, otro con ira, con rabia... <risa> es muy buena porque realmente Esta es una guay con
0: la que te ahí. Si, al, si alguien hubiera hecho como Le hubiera puesto un filtro o no sé weón Obviamente no, 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 no puede responder en una época del Renacimiento por el solo hecho de los trajes, que es la weá más visible. Claro. Los relojes, que toda la weá. Pero de verdad que si uno se pone a revisar como eh, por encima de lo que tú decís, este periodo del arte, te vaya a pillar con escenas de este tipo. ¿puedo? <risa> sí. A mí me da mucha risa. Esa weá, de verdad que lo encuentro muy buena, weón. La revisión de este sub-raid es una invitación que hacemos porque hay muchas imágenes que, claro. que
1: apelan a esto mismo, ¿no? Sí, pues hay muchas imágenes y harta gente que ya, porque encuentra muy divertido este subreddit, ellos crean sus propias imágenes eh, intentando evocar eh, esta, esta estética que tenía el renacimiento y sale, hay una hueá muy divertida. Me gusta mucho la expresión del, del viejo que tiene que firmar, así como está como ¡Nah! 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 ¡No! ¡No! me detengan!
0: Pero yo en todo caso con el elemento que más me quedo de esta foto es la que yo te comentaba de la persona que está arriba con una Ese weón no está ahí, como que alguien lo photoshopeó
1: porque ese weón está como en otra, ¿no? Está claro, como... tiene Mirá, perdí, está en otra, no puede creer lo que está sucediendo ¿no?
0: Qué buena, muy buena,
1: muy buena eh, subrey sub de, de, de este portal, weón. Sí, así que ahí le pueden echar una ojeada. Hay muchas fotos muy divertidas, así que ahí dejamos este ejemplo.
0: Yo ya lo estoy pasando muy bien en esta sección, no sé la persona que lo esté escuchando. <risa> si la cortamos ahora, esta sección cumplió su cometido. Pero tenemos otra
1: Sí, claro. <risa> tenemos otras imágenes o videos también, por cierto. Sí, aquí tenemos un claro ejemplo de dos imbéciles. A ver. El título de este video, que es en el subreddit de qué es lo que podría pasar eh, mal. Qué es lo que podría pasar eh,
0: Ajá, claro. mal, así what se dice?
1: Sí, what could go wrong, wrong. Sí, wrong, wrong.
0: ¿Está mal, está mal escrito o no? No, ah, no, ¿qué, no podría, pues
1: sí, qué podría... Sí, what could go wrong. Ah, ya, yeah, claro. Sí. sí claro. Bueno, y el título se llama eh, ladrones intentando eh, entrar a un, a un local. Y tienen... Cada uno un ladrillo, entonces están intentando golpear el, el, la ventana para poder acceder al lugar Uno lanza el ladrillo y este ladrillo rebota y le llega noqueando al, al amigo Aquí igual es más o menos gráfico Ah, no rebota, le llega en pleno ciclo la Le llega
0: de, de lleno, weón, le llega de lleno. Y lo chistoso es que el weón daquea
1: knockout al toque, weón. Claro, esta es una de esas preguntas que me hacía cuando me despierto en la mañana. ¿oye si a alguien le llega un ladrillazo Esto es lo que era pasa? Esto sí. es lo que pasa. Un ladrillazo en la cara te deja, pero dormido. La
0: descripción de, del subway también es, es, es demasiado precisa, weón. Este es el sí. mejor lugar... Para aprender lo que no hay que hacer.
1: Sí, Entonces, o qué, sí. Qué, qué, qué cosa mala podría suceder si intento hacer esto. Aquí lo pilláis en este, Por en eso este subreddit
0: No es bueno robar, pú, bueno, no es bueno robar. Y si vaya a robar, hazlo solo, porque es muy posible que, <risa> que, le, que alguno de los dos ladrones quede damnificado. Güey. Esta weá se sigue repitiendo. No con ladrillos, ¿por qué con ladrillos? Pero caché que el primer, el primer weón que tira el ladrillo es como que lo tira y después como que dicen ah no funcionó? Y se va a no Y otro weón dice, no si sí funciona, pa y le pega al
1: hueón. Hubiera sido buena que le robara al amigo y lo dejara botado. ¿eh?
0: No, y lo intenta, lo intenta como recoger a su amigo y no, no, no. no la el tira. amigo no reacciona. Oh, Lo bueno güey, es que son
1: ladrones y nos podemos reír Porque si fuera gente sí. normal no nos podríamos reír Porque claro, sí, claro, seguramente claro. hay Contusión, sagrado interno no, Pero no. son ladrones, así que Imbéciles sí. Pero no sabemos
0: en realidad a quién le estaban robando Si estaban entrando a robar un banco No me molesta ah, claro sí, o se lástima <ríe> Me da mucha risa el ladrillazo Porque igual entero ha hueonado El hueón que tira el ladrillo al amigo pues, pero la que el hueón se estaba cruzando Hueón <risa> muy bueno, muy bueno. Man. Ay, 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 ya. Bueno, yo podría ver mucho más rato este video,
1: pero pasemos a, pasemos a otro. Ahora pasamos al, un poco al reino natural, porque acá en poco mundo nos gustan estos fenómenos de la naturaleza que son gigantes. Así Y aquí es. en, en este video, que a mí me gusta mucho este subreddit, porque se llama Nature is fucking lit. <risa> Mira, para la gente vieja que no entiende qué es lit. Es que significa como prender O como una llama Tú lo puedes decir claro. como con, con sí. una llama Y, y es, tiene una connotación positiva Que usa la gente más joven para decir Como que algo es bacán
0: Está, está prendida claro.
1: <risa> Una traducción chilena sería como La naturaleza está entera prendida Una weá sí, así o no? Exactamente. La, muy buena traducción del Nature is fucking lit ¿Y qué está pasando en esta weá, loco? Claro, y aquí en este video no, es eh, como no. una persona captó eh, desde el suelo cómo no, se está formando ch... un no. tornado oh.
0: Y aquí oh. es muy particular igual
1: porque el tornado empieza finito y es como tanteando la tierra Así como, Man, a ver, voy a, son voy a 14 caer segundos. Aquí. Son 14 sí.
0: segundos y te vaya a la mierda
1: no, esto es una weá... Nature, nature is fucking lit. <risa> Oye, weón, la cagó, porque de verdad el video dura
0: 14 segundos y lo estamos, te lo estoy diciendo a ti, persona, que no nos hiciste caso y no quisiste irte a la descripción del, del capítulo para ver estos videos. Estás perdiendo el medio video, weón. Porque... Claro, usar la
1: imaginación nomás, po, weón.
0: Porque, weón, claro, la weá se está formando y choca con la... Y, o sea, se supone de que no es que la weá llegue... Eh, no es que llegue a la tierra, se supone mm. que la weá, también la tierra tiene que tener como una, una formación Y las weas se juntan, ¿por cierto? Es como
1: que siempre claro. lo he entendido así Pero igual,
0: oh, bueno, y los bueno están al lado grabando aquí se ve grabando. ese fenómeno, po Los
1: bueno, están al lado grabando Están al lado, de hecho, aquí para, para que la gente entienda un poco el, el tornado se está formando, pero es muy lento, se ve muy lento Y baja como un brazo del tornado muy lentamente Y se conecta con esto que tú estás comentando ...con otro tor torbellino que ya está en la tierra, po, y están al lado del... Es como
0: yo ayer vi un video que... ...nada que ver, una buena que ver también de lo mismo... ...pero un tornado de fuego que se está formando en un Ojo. lugar, weón. <risa> Era como ya, paremos Su el mucha... 2020, por favor, weón. <risa> Sus tornados
1: de fuego, weón.
0: Oye, mira, el eh, una cosa que tiene... ...como bacán también este subreddit ...como para que, para que se hagan una idea de... ...de la cantidad de personas que pueden ver esta weá... ...o, o que ya ven este tipo de contenido... Eh, este subreddit tiene 4.2 millones de, de suscriptores, weón. Escaleta igual, weón. Escaleta es de... uno de los
1: subreddits más populares de... Sí, porque... De a, a, en a diferencia
0: del, 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 de esta imagen de... de <risa> esta muy buena imagen de los japoneses que habíamos hablado antes y, y de, la, de los ladrones, no, de los ladrones también tiene 4 millones, weón. Si son raids, son bien visitados. Sí. Sí. No, muy bueno, muy bueno este video. Este video es realmente asombroso, weón. Y yo me estaría re cagado de mío si estuviera viendo a esa weón no, vivo.
1: Yo no, yo no sé cómo la, esta gente no arranca, weón. Si está ahí eh, arriba de tu cabeza formando el tornado, weón.
0: No, ya,
1: eligió. Trillo. Y ahora, y ahora ver, para, con, para, para terminar, terminar, tenemos aquí Uf. un videón. Eh, es esto es. Aquí, bueno, este es parte de una dualidad de subreddit que hay uno que se llama Watch People Die. Okay. Y otro, que se llama Watch People Survive. Este es de Watch People Survive. Claro, porque... Como... Mira
0: a la gente sobreviviendo. Ah, no, no cachaba claro. que había otro que, que era con gente muriendo. Ese debe ser sí. como. Sí, tenemos que eh, advertir de que tanto este subreddit como el que tú haces menciones tienen esta etiqueta de NSFW, ¿cierto? Claro. Que significa Eso... Not Safe for Work.
1: Sí, que no son bueno. seguros para verlo. Tienen que verlo, no dejar que la abuela lo vea, ni que el niño los vea, ni nada.
0: Tienes que estar en el contexto adecuado para poder ver este, claro. este
1: contenido. Y ahí este video
0: como... ¿De qué se trata?
1: A ver. Este video está tomado de una cámara de vigilancia, aquí como en un embarcadero de... ¿Qué, so, qué son estas cosas? Como mini-yates. Mini-yates,
0: mini yates, sí. Claro, sí. Son,
1: son como mini-yates. <risa> <risa> La media explosión, weón. Y se produce una explosión. Y aquí hay una persona que está como... Están recargando combustible, al parecer. Y mientras están cargando el combustible, una, una mujer en bikini está parada en la parte trasera de uno de estos yates. Y lamentablemente se produce una explosión que la envía volando, pero... Como por dos metros.
0: Oh, qué. Bueno, a ver, nosotros igual... habíamos
1: visto este video Antes,
0: uy, pero yo creo que no lo había visto Con audio Uy,
1: esto bueno se va a la mierda No, pero
0: la repetición igual es muy heavy Porque casi la pilla la mina, la weá explota Y, y por suerte no la agarra Bueno, por eso para este subreddit Mira cómo la gente sobrevive pero Claro lo chistoso acá es que hay distintas... Voy a retroceder el video porque hay distintas reacciones muy chistosas, weón, acá. Está sí. <risa> todo tranqui. Hay mucha gente que weones? se cae. Bueno, un miércoles por la tarde esta, weón. Son casi las 2 de la tarde. Todos están pasando claro. la raja. Y así como, oye, weón, agárrame la manguera. No creo porque... ¡Paf! ¡Weón! La explosión es súper... <risa> La weá explota y la persona de polera amarilla lo primero que hace es saltar al agua. Es como que el weón, su sí, razonamiento weón. es como: Lo más seguro es saltar al agua donde acaba de explotar una weá. No, te juro que no entiendo ese.
1: No, y, le, y la otra persona que está como arrancando y se resfala. Se resfala <risa> Esa es muy buena.
0: Esa es muy buena porque el weón se, está se trata de escapar de la weá y como que se resbala y se pega, po, weón. Igual pega. Claro.
1: Y había otra muchacha igual que salta para el otro lado. <risa> ahí, viene oye, el se...
0: ahí viene el bolsillo. Ahí viene el que se resbala. Ahí, oh, oye está <risa> ahí bien y se cae igual <risa> Pero si uno se fija bien en este video En el minuto como 20, 20 o 21 Aparece un weón Desde el lado derecho como Con la intención de hacer algo Pero huye Inmediatamente después como, ¿De intenta blanco? Hacer este... Sí, el de Yoki blanco con polera blanca ¿Qué intenta hacer este
1: personaje? Claro, el weón corre Para allá, para acá Para allá, para acá No, pero igual va a buscar La manguera de combustible sí
0: hey, man, are you okay? Oh, 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 man. Jesus, man.
1: La muchacha ahí eh, tomó harto sol porque quedó bien roja, weón, ¿eh? No, oye, weón, en serio,
0: esa weón habría sido producto de la explosión, ¿o no? Porque weón queda con la espalda claro. toda
1: roja, pues, weón. Que ella, realmente... ella quedó con el con su bronceado, listo, al tiro con esa explosión. No, ya no tiene que ir a... Se puede sacar el bikini. Oye, weón, si no,
0: weón, si no me... es nada para la risa, loco. No, esa weona no se Pero cagar, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, ¿Sabes Lo que pasa con este video que... ¿Quién tiene yate, weón? La gente cuica, <risa> qué? No les pasó nada, así que cagaron con su cagada de yate nomás, weón. <risa> Chao.
1: El, y el, bueno, y el yate se, se descolgó de donde estaba y, y desaparece del, sí, del aparte, video, de, de la escena, se va. <risa> Explota y es como... I'm free, motherfucker. Claro, chao, cuicos de mierda, yo me voy. Exploto y me voy. Oye, no, este video
0: en realidad. ¿Sabéis que debimos haber partido con este video, weón? Porque ahora quedé medio turuleco.
1: <risa> Turul.
0: Me ese, con, ese concepto. para
1: pa poder usar esa palabra añeja. Pero es que en realidad, weón, imagínate, ahí.
0: Lo repito, weón. Miércoles, imagínate, está en la pega y te dicen, no, oye, eh, váyase para la casa porque el sol está demasiado bueno. ¡Ah, la dura! ¡Ya, buena! ¡Ya voy a almorzar, loco! Tenéis preparado pasar una tarde a toda raja, weón. Bueno? Hay solcito, rico, el agua está limpia, weón. Bueno. Mira esa agüita, qué rico, <ríe> me llegar y meterse. Yo creo que cristalina, el, el cristalina, guante amarillo, bueno. yo creo que el guante amarillo en realidad dijo, ah, esta es la oportunidad para tirarme <ríe> al agua de montaña ahí con la explosión. Claro, es que... estoy
1: trabajando, pero aquí me puedo tirar al agua. Tengo calor. <ríe> sí, porque
0: el weón de verdad, como que
1: explota el agua, que lo voy a ver de nuevo. <ríe> Oye, pero, eh, uh. fíjate en la weona, cuando sale volando, uh. igual su cabeza choca en el, en el muelle, pues, weón. ¡Oh! No se nota mucho por el oh. ángulo, pero ella, la weona, choca ahí, está.
0: Pero ¿sabéis que la, la explosión no le pega como en la espalda a ella, weón. Yo creo que ella ya estaba bronceada.
1: Ya <risa> había estado en otra
0: explosión antes. Sí, ya había estado en otra explosión. Y no, el pero, weón, eh. el weón que se resbala del barco es muy chistoso. Es como, ¡Oh, cabrón, ¿qué le pasa tan bien? <risa> Pero es que, uh, que se escuchan Otras explosiones después
1: o, o, Seguramente se sigue no, A sé. ver que yo no tengo con, con... Bueno, Parece. si bien esta,
0: esta Comunidad no tiene tantos miembros Como, como las otras que mencionábamos es, eh, Tiene harto igual Son casi medio millón de, de, de personas claro. Y uno si la visita se va, a se va a pillar con este tipo de contenido en muchos videos de gente que Sobrevive a las claro. circunstancias Que te, que te muestra Uf, oh, Oye, yo lo pasé muy bien con... Qué bueno que terminamos el programa con, con esto, riéndonos De otras personas, de otras situaciones De, otro... de gente
1: sufriendo en otros lados Sí, sí, está,
0: está muy bueno Creo que el, mi favorito eh... <risa> No sé cuál es, pero Es que el de los jugadores <risa> tratando de entrar a robar ese, Es como muy bueno Ese, ese video no es nuevo, ¿ah? ¿eh? No... No, parece que... Yo creo
1: que lo había visto antes igual. Sí, sí
0: yo, yo creo que lo había visto antes pero nunca lo había analizado de esta manera bueno. A pesar de que me gusta mucho el subreddit de, del arte renacentista con, con las imágenes de ahora, o sea, accidentalmente <risa> renacentista eh, <risa> Creo que me, me voy a quedar yo con, con este video de, de lo que van intentando entrar al, al lugar y termina con el amigo
1: inconsciente <risa> Sí, no, yo creo que me quedo con... Eh, el renacimiento occidental. Eh, porque. No, aquí hay, hay un montón de material. Pues si te ponía a, a buscarlo ahí en, el, no, en el subreddit. Muy chistoso.
0: Ay, muy bien, muy bien. Finaliza entonces la sección de videos. como lo llamas? Reddit, Reddit,
1: Reddit,
0: Videos. Reddit, Reddit, Reddit. Reddit. <risa> en ¿ah? Reinoa... <risa> <risa> Así se dice en el sur en el sur. Cuando uno se ríe mucho Después comenta Ay, ay, ay En reírnos, ¿no? <risa> Oye, es que lo que pasa Es que es muy grato de Después de la vorágine de temas Que tratamos en esta, en esta entrega Es muy grato terminarla de esta forma Pues weón Reírse de las cosas claro. simples de la vida.
1: De... Sí, pues de la estupidez ajena, de, la, de las tragedias que le suceden a las otras personas también.
0: Una fórmula que, que nunca se va a acabar y que ojalá que nunca se acabe. Un reírse sí. de la desgracia ajena, entendiendo también eh, de que no haya ninguna desgracia de ¿eh? por bueno, medio. O sea, solamente había un weón que recibió un ladrillazo en la cara. Nada, muy grave. Pero también. era un ladrón,
1: era un ladrón, así que <ríe> no importa. Oye, bien, bueno. Eh... A
0: mí me pasa constantemente esto de que termino agotado por esto mismo, por esto mismo porque uno, hemos conversado tantas cosas, nos hemos compartido distintos intereses que te agota la weá, pues, te agota y, y eso es bueno porque significa para mí de que le sacamos el provecho de nuevamente a esta a esta instancia, aunque me gustaría recalcar una weá. ¿Qué cosa. Que siento que no, no, no quedó muy, muy eh, enfatizada cuando lo comenté. Quiero eh, solamente mencionar respecto a la sección de videojuegos que conversamos de, de Undertale. A mí la música no es una weá que la encuentre buena. Para mí la weá es alucinante. ¿Ya? He querido, quiero recalcar <risa> esa weá.
1: Ah, quedaste con eso ahí. Ah, de... Sí,
0: que yo sentí como que no lo dije así como no, que la weá es buena. Que la... No, weón. La weá para mí es completamente alucinante. La música de Undertale es parte de... De, del soundtrack de mi vida weón, A esta altura Y eso que para mí Undertale es un juego súper nuevo O sea, yo lo jugué Cuando tenía 26, 25 años Y aún así, loco eh, Desplaza distintos soundtracks que, que me gustan bastante Y eso es, es como fuerte decirlo Solamente quería recalcar esa weón. Sentí que había sido es que medio, muy,
1: medio julera a mi, mi alcance antes ¿Cachai? Es que el soundtrack de Undertale Es súper icónico sí, Yo ah. creo que la gente Que lo escuche una vez les va a quedar la canción ahí o varias en la, en la cabeza y les va a costar sacársela sí. así que ahí vamos a dejar seguramente links para que por último puedan escuchar algunas de las canciones de, de Undertale sí.
0: ¿Hay alguna cosa que a ti te gustaría recalcar de alguno de los temas que hayamos revisado en el día de hoy?
1: que para la gente que tenga un remoto interés en, en Reddit como una aplicación también lo pueden descargar en, en su celular y Reddit no es solamente videos chistosos o temas controversiales, igual es una plataforma donde la gente que se dedica al arte o mm -hmm. a la cultura también puede compartir material y que le den una prueba, po. que quizá encuentren algún ahí, lugar donde puedan obtener quizá inspiración o puedan encontrar un tema interesante que no conocían y la información ahí está transmitida de una forma mucho más libre y y se puede compartir todo, pues. así que a la gente que le interese pueda, eh, que le dé una oportunidad y que pueda a pillar algo quizás que, le, que les guste. Me parece súper acertado
0: lo que comentas, porque así, haciendo un blindaje, por lo menos desde, desde nuestra perspectiva respecto a Raid, y usando un ejemplo concreto, como tú bien dices, se presta también para compartir muchas experiencias, muchos temas de interés de, de distintos grupos, por ejemplo, en el caso de nosotros hemos recurrido también a, a qué es lo que les va pasando a las otras personas que hacen podcast. Uno puede claro, ir encontrándose sí, con po. distintas preguntas diarias, cómo lo ha hecho otra persona, qué cosas funcionan mejor, cuál es el alcance que se pueden tener... Y claro la... consejos sí todo ese es un, cosas. en ese sentido una, una plataforma que como tú dices se presta para un montón de hueveos por los videos por el contenido que uno puede encontrar pero al mismo tiempo también existe todo una, un apartado como muy interesante eh, respecto a, a esto mismo de, de poder compartir Experiencia eh, y material en mayor profundidad que en otras redes sociales así que no puntazo para reír acá en poco mundo somos defensores acérrimos de esta plataforma, nuestro sueño es de que en el día de mañana Reddit nos a, sea nuestro sponsor oficial pero eso es lo que Sería aspiramos notable. nosotros aspiramos a eso así que señor Reddit, si nos estás escuchando denos una oportunidad lo único que tenemos nosotros son buenas intenciones, nada más claro.
1: y somos, somos plurales como el mismo Reddit. Eh, se, señor Reddit señor Reddit lo único que queremos nosotros no no, 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 en serio, de
0: verdad eh, Adhieron mucho a tu mensaje, eh, denle una oportunidad, una vuelta. Eh, la barrera que tiene es que su gran mayoría del contenido está en inglés, pero también hay harto contenido en, en, en habla hispana. Así que, eh, nada, los invitamos a eso. Yo me, me gustaría quedar con una reflexión solamente de. de, de ¿Cuál reflexión era? No, sabes que no me acuerdo. Este capítulo no va a tener ninguna reflexión de mi parte, en realidad. Yo tenía algo pensado, pero no. ¿Para qué? Pues, weón? ¿Para qué voy a improvisar algo que realmente no es así?
1: Claro, esa es la reflexión, po, No tener una claro. reflexión.
0: <risa> A veces es importante, no, weón, reflexionar, weón. Sí, es importante reflexionar, pero hay veces que no es tan importante, weón, Y uno tiene que weón. darse el espacio. Ahí está el mensaje. De, de, de decir, ¿sabes qué? Hoy día no reflexiona, Así que... Estoy muy de acuerdo, weón. <risa> Tú abusas, sí, de esa... De esa... <risa> abusas mucho, quizás, de, de ese recurso. Pero yo lo digo de verdad, genuinamente. Es importante reflexionar, sí, lo es. Pero hay veces en que... Puta, si no sale, no sale nomás. Po. Esa... Pero es ahora. ¿eso es una reflexión, entonces, lo que hice recién.
1: Sí. Puta, pero. Pero una reflexión. Entonces, como una meta reflexión. No, ya, me enredé, weón. Mejor terminemos este capítulo. El capítulo terminó hace 10 segundos atrás, Está editado todo eso. <risa>
0: claro. Esto no va a salir al aire, puta, la weá. Me estoy, esforzando. Me estoy esforzando en no reflexionar y reflexionar al mismo tiempo, weón. Bueno, y tú me estás puro boicoteando. Está bien, nada, nuestro mensaje Bueno, ese es el mensaje, sí, para qué voy a decir más wea? ¡Eso! <risa> ¡Chau, chau, chau, chau! chau. <risa> lo tenemos A nosotros algo que nos ha costado es cerrar Los capítulos, así que en, sí.
1: eh,
0: en realidad No sabemos cómo vamos a cerrar, quizás el cierre es ahora ¿Sí? ¿Ahora ya?
1: Sí, ahora ya, o quizás Pasó ya el cierre pasó Bueno, Ay, ahí lo ya. veremos Lo veremos en el futuro <risa> ¡Adiós, poco mundo! ¡Los amamos! ¡Adiós! <risa>